0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 février 2013 et c'est enfin l'épisode 20 Bonjour à toutes et à tous
1: On t'entend pas Guillaume <rire> c'est
2: Allô, Écoute, oui, c'est bon allô. Soir.
3: Non
2: moi je l'entendais hein oh, mais c'était une blague en non, fait une blague. <rire> Bonjour, Ça commence
0: Guillaume. bien Aujourd'hui, toujours pas d'invité, à part euh, un peu d'humour chez Sébastien, mais toute <rire> la bande est là Salut Jérémy, alors comment ça va depuis la dernière fois
2: Bah ben, ça va, ça va, vous m'avez manqué hein
0: ah ben oui, toi aussi tu nous as manqué.
2: Ah, merci beaucoup, vous avez tellement assisté pour que je participe aujourd'hui, donc euh, ça en m'a fait plaisir.
0: Bon, voilà, l'équipe est au complet. Et toi Sébastien, toujours en forme Ouais, ça va super, écoute. Bon, ça va, ta fille te laisse bien dormir <rire> Génial, enfin <rire> cette nuit seulement, mais <rire> non, tout va bien. Et toi Manu, ça va, pas trop chambré par euh, Osef, Varou et Kern
4: non non ça va ça va j'étais assez surprise on était assez tranquille sur le coup donc tant mieux hein, ça va ils m'ont laissé tranquille je pense que Seb a dû les... les a dû a dû, <rire> a dû les... les conditionner pour pas qu'ils m'emmerdent
0: ouais il leur a fait comprendre <rire> où était la porte c'est ça exactement ok 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 bon ben sur ce messieurs vu qu'on n'a pas d'invités euh, à part peut-être euh... Notre absence de préparation. Euh, on va peut-être euh, attaquer directement et passer aux news. C'est,
2: C'est parti. parti.
0: C'est parti. Allez. Go. Bien, tu avais quelque chose à nous à nous dire. Tu t'as dit quoi? Sébastien, c'est ça? Oui, oui, Sébastien.
1: Ouais, tout à fait. Donc, je viens vous annoncer ici, en ce lifetime numéro 20, l'arrêt de mort de Windows Live Messenger. Voilà, donc, petite news. Euh... Je... Aïe. Tu fais mal. Euh, donc oui, Windows Live Messenger, le service, donc, MSN de Microsoft, donc, s'arrêtera le 15 mars. Voilà, voilà. Donc, euh, grosso modo, le but est de tout remplacer par euh, Skype. Il euh, y a beaucoup de gens, enfin, tous les utilisateurs de Messenger ont reçu un mail pour leur dire qu'il fallait euh, impérativement passer sur Skype euh, dès que possible, qu'il était maintenant possible de se connecter sur euh, Skype avec son compte euh, Microsoft. Mm-hmm. Et donc, voilà. Donc, à partir du 15 mars, bye bye euh, MSN et welcome Skype pour le plus grand bonheur de beaucoup de <rire> <rire> euh, Ouais. Bon ma mère est paumée déjà, elle est en panique, elle m'a appelé quatre fois, c'est quoi un spa, qu'est-ce que c'est Je dis non, c'est normal. Euh, non, ceci dit, alors plus sérieusement, euh, c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure en off, mais euh, j'ai quand même des questions sur euh, sur euh, enfin les conséquences que ça va avoir sur la plateforme Windows One pour le coup, euh, puisqu'aujourd'hui, il y a tout un tas de services, enfin il y a le service de messaging intégré à Windows One. Et puis dans les salons, il y a également euh, la partie euh, chat. Et ça, pour moi, ça repose sur Live, enfin sur Messenger. Et je ne sais pas si ça va servir de manière transparente ou euh, ou s'il va y avoir une mise à jour pour prendre en compte le fait que ça passe par Skype maintenant. Parce que pour moi, Skype aujourd'hui n'est pas intégré au système. C'est une application qui tourne en tâche de fond. Et pour moi, toute la partie messaging, en tout cas, n'est pas du tout intégrée. Il faut lancer Skype pour le faire. Donc, euh, donc voilà. Bon après euh, c'est la fin d'une époque hein, qui n'a pas fait de chat sur Messenger.
0: <rire> ah là là les premières webcom et compagnie.
1: Ça exactement. Non mais c'était c'est vrai que c'était euh, c'était pas novateur mais c'est vrai que ça a eu un énorme succès à une époque. Euh, enfin pratiquement tout le monde utilisait euh, étu- utilisait Messenger quoi. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un choix un peu. Euh, Enfin, c'est assez étrange en fait comme choix parce que bon, je suis pas persuadé que Skype change vraiment la donne en termes de en termes de, de nombre d'utilisateurs, même si euh, bon,
0: je sais pas, on verra. Disons que Skype a une image peut-être plus dédiée à la, à la téléphonie ou à la voix sur IP, et alors que Messenger a peut-être un côté a priori euh, ado prépubère euh, qui parle de tout et de n'importe quoi. Euh, je sais pas, il y a peut-être cette image là qui qui veulent essayer d'éliminer pour quelque chose de plus sérieux peut-être de plus professionnel, je sais pas.
1: Ouais, je sais pas parce que enfin moi j'ai l'impression depuis que Skype a été racheté par Microsoft que ça devient de moins en moins sérieux justement quoi. C'est, c'est de plus en plus orienté euh, fun, enfin je sais pas, je trouve qu'au oui. niveau de l'interface tout ça ça a quand même pas mal changé. Mais euh, bon après, euh, bon à voir hein. moi après je suis pas euh, je suis pas je suis pas fermé hein. C'est vrai que j'utilise Skype. On l'utilise là encore ce soir, donc euh, voilà. Quoi, c'est, euh,
4: ça
3: non, ça devrait je, pas se passer. Je,
4: je pense que c'est juste de la rationalisation des services en fait, et puis euh, de la mise en commun des des, des ressources, des plateformes, hein. des, plateformes, des ouais. plateformes et des ressources, donc du coup de la maintenance qui fait qu'ils ont fait ce choix-là. Après, est-ce que c'est un bon choix Je ne sais pas. Mais comme tu le disais, euh, nous le doute par rapport à Windows Phone, savoir comment ils vont gérer ça. Et puis, ouais, bon, on ça. verra bien. Hein.
2: Mmh. Ouais, c'est ça moi tout ce que j'espère c'est qu'on va pas perdre euh, cette partie euh, chat euh, intégrée dans les salons qui est vachement sympa quoi. Mmh.
1: Eh, ouais ouais mais je me pose vraiment des questions s'ils si coupent le service le 15 mars euh, alors est-ce que c'est un service à part et en fait euh, on ne sait pas, je sais
0: pas. Pourquoi ils avaient besoin d'une licence active 5 euh...
4: <rire> On en reparlera plus tard.
0: Pardon. Voilà. Ouais non. Bon. Moi, c'est vrai, j'utilise pas encore Skype sur le... Ouais. le, 920. Depuis que Sébastien t'a dit qu'il bouffait la batterie, qu'il faisait redémarrer la machine.
4: Alors, moi, je l'ai même pas installé, hein, pour bah, être... pareil. Parce que, du coup, je suis un petit peu frileux par rapport à l'installation, par rapport à l'installation. Donc, je sais pas trop.
2: Ouais. C'est propre ouais. 920, ce problème?
4: Ah, non, non, non. Je crois que c'était surtout, c'était surtout les mobiles, hein, qui avaient vraiment un problème de batterie. Et puis, les problèmes de reboot aussi, qui étaient plus ou moins liés à ça.
2: D'accord.
4: Aussi. Parce
2: que moi je l'ai pas eu hein, sur le ce, le 8x ce genre de problème.
4: T'as pas, et, t'as, et tu l'avais installé sans souci.
2: Ah ouais ouais mais là je enfin je vous parle ah je bah oui, oui, avec oui. le
4: 8 oui. hein, et oui, non j'ai oui, aucun problème
2: ça. depuis que je l'ai installé. Oui.
4: Ah oui mais mais euh, toi es passé sous la dernière version du de l'OS non aussi.
2: Euh ouais ouais ouais. ouais. Eh
4: oui. C'est peut-être ça qui la stabilise. D'accord,
2: ok. Et il y a eu également une mise à jour euh, assez récente de Skype. Hein. D'accord.
4: Bon,
0: okay. C'est vrai que nous, ne l'utilisant pas, on, on a raté celle-ci.
4: Ouais. Et comme on n'a pas encore la mise à jour... Euh... Portico. Portico, exactement. Ouais, enfin, oui, toi, oui, 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 on, oui, on, on a moi, en le les canal. gens je... normaux, on va dire, moi, moi, je l'ai. Ouais, ouais, mais tu vois, je pense pas je... la faire et pas vivre je... chez toi. Alors, j'ai, 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 voilà. Vu qu'on a vu qu'on a
1: quand même un petit peu de temps devant nous, puisque bon la partie dossier on a, on a dit qu'on a zappé, je vais quand même vous raconter une histoire parce que c'est quand même assez dingue. Donc il s'est passé la chose suivante, c'est qu'il y a combien de temps Il y a une semaine et demie, hein, c'est ça Donc je me couche donc le jeudi soir et euh, donc voilà, ça, tout allait bien, je mets mon portable sur mode avion, tout ça, nickel. Le vendredi matin je me réveille, je sors mon portable du mode avion et j'ai mon téléphone qui commence à redémarrer. Je dis tiens ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé c'est quand même donc voilà euh... bon il reboot une fois deux fois trois fois quatre fois et en fait mmh. il arrête pas de redémarrer quoi donc au bout d'un moment je fais oups ça, la... ça sent la galère <coughs> donc je... j'éteins mon téléphone j'arrive au bureau je rallume mon téléphone aucun problème pas un... pas un seul reboot en fait pendant pendant la journée je rentre chez moi je mets mon wifi Pouf et mon téléphone se met à redémarrer sans cesse comme ça en boucle en boucle en boucle en boucle donc là je suis, à ah, putain c'est quoi cette galère donc du coup euh, bon bah je l'avais fait déjà une fois donc j'ai fait bon bah les gars on <rire> Allez, va un petit flash dans sa gueule euh, donc je flash le téléphone donc du coup je récupère la dernière euh, ROM Orange donc euh, c'est là que j'ai vu que c'était Portico puisque j'ai deux trois fonctionnalités en plus euh, voilà euh... Et le lendemain, on enregistre donc plan B. Et donc il y a Fifi qui débarque à l'appart et tout, et son téléphone fait exactement la même chose au moment où il rentre dans l'appart. Ouais, Un wifi qui est pourri. Ouais,
4: ouais. Et, et en je fait, sais pas si c'est le wifi ou si c'est ah, le réseau, j'ai aucune c'est idée. C'est
1: de... quasiment sûr que c'est le wifi parce que c'est maintenant que j'y
4: pense, en fait, tu l'as mis en mode avion et il n'y a plus de problème. Ouais ouais. Après, je l'ai et... mis en mode avion quand tu m'as parlé de ton problème. Euh, du coup, je l'ai mis en mode avion et c'est vrai que j'ai eu aucun reboot après en mode avion.
1: Donc, euh, donc, donc, euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que, euh, si vous avez votre Nokia Lumia 901 qui redémarre, désactivez le wifi et puis euh, ou le réinstaller.
4: Déménager.
0: <rire> changer de box, changer de routeur wifi. fi pas,
1: pas tout vous savez, hein, C'est peut-être pas, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas un si gros problème que ça. Enfin, bon, c'est, tout ça pour ouais, bien, c'est de toute euh, façon pas du tout normal que le téléphone euh, réagisse. Euh,
2: c'est quand même heureux. étrange que ça t'ait fait ça si, si subitement, quoi. Oui, exactement, exactement
4: ouais ça, c'est, et moi ça m'a fait ça m'a fait exactement les mêmes symptômes quoi c'est vraiment très bizarre quoi. enfin bon a priori la prochaine version résout le problème donc c'est là, ça. <rire> en tout cas j'ai plus de problème ou alors c'est mon wifi qui s'est mis à bien fonctionner juste après comme ça non mais ben non puisque tu avais pas de problème alors que moi j'en rencontrais le lendemain tout à fait putain t'es Charles comme ça c'est vrai <rire> <rire> et
0: est-ce que t'as trouvé des des spécificités à la à la Rome orange euh, des spécificités, c'est-à-dire Est-ce que, par exemple, tu as des logiciels qui sont préinstallés, qui sont présents Je pensais, par exemple, au Wi-Fi d'Orange. Tu l'as, toi, dessus
1: euh, Ouais, j'ai, je devais l'avoir, mais je l'ai désinstallé, en fait. D'accord. Mais, ouais, ouais, je devais l'avoir. De toute façon, de base, quand tu installes la ROM constructeur, euh, enfin, opérateur, euh, effectivement, il t'installe des applis euh, par défaut. Euh. Parce mais que... après, en fait, moi, j'ai accès au Store Orange. Ben, moi Donc, aussi,
0: mais que partiellement
1: ah, écoute, bah attends, je, vais, je, je regarderai, effectivement, mais j'ai pas fait gaffe. Moi, de toute façon, tout ce qui est opérateur, je dégage tout de suite, enfin, ça n'a pas, oui. pas intérêt.
0: Mais, Juste disons que moment. Vu que tu as le Wi-Fi, euh, dans ton abonnement Soch, tu as le Wi-Fi gratuit sur les hotspots, ça peut être pratique et ça permet de se connecter euh, de manière euh, transparente sur les hotspots. D'accord, donc okay. Voilà, c'est pour ça que je te demandais si tu l'avais ou pas.
1: Euh, je devais l'avoir, mais je
0: te l'ai euh, bon, mais sinon, quelque chose à rajouter sur euh, Live Messenger
4: <rire> <rire> Non, ça n'est plus aucun <rire> rapport. Mais... <rire>
0: bon. Écoute, euh, je referais bien tout un truc de pendant un quart d'heure, mais j'ai peur que ça... <rire> que ça passe redondance. Ouais, non, rien à rajouter. D'accord. Bon, mais écoute, euh, je te remercie. Mais je t'en prie. Et Manu, toi, tu, tu vas nous parler d'un nouveau constructeur
4: Ouais, tout à fait. On a un nouvel acteur parmi les constructeurs de Windows Phone qui débarque en fait, qui est Lenovo. Alors pour rappel, Lenovo, c'est une société chinoise, c'était la société qui avait racheté la partie PC d'IBM. Euh, et donc bon maintenant on les voit très très souvent euh, au niveau de toute la partie euh, fixe euh, enfin tout ce qui est PC etc et ils ont décidé de se mettre à la mobilité donc ils avait déjà fait un petit peu sur Android et ils ont décidé bah, cette année de le faire aussi sur Windows Phone donc c'était une annonce du Senior Executive c'est donc, qu'il a faite lors du CES 2013 voilà et donc a priori cette année devrait voir à la sortie d'un premier smartphone Lenovo sous Windows Phone a priori, donc euh, d'ici la fin de l'année, euh, peut-être plusieurs, je sais pas, mais en tout cas au moins un. D'accord. Ouais. D'accord, donc, d'accord. Un, un de plus qui s'y met. Et bah, chinois. C'est... Oui, oui, mais c'est vrai qu'ils ont quand même
0: des produits en... en PC et laptop, ils ont des produits qui sont sympas.
4: ouais ouais tout à fait, tout à fait. Ils ont vraiment des, des très bons produits, ils ont aussi, ils ont fait un travail aussi sur les tablettes, euh, où ils ont fait pas mal de choses avec Windows 8 et Windows RT, mm-hmm. euh, qui ont des produits assez sympas euh, d'ailleurs. Voilà, donc et, bah, ils se mettent à la mobilité, bah, tant mieux, hein, ça fait un, un concurrent de plus, du choix de plus et peut-être donc des, des choses intéressantes en plus. Ben oui. Ok. mais merci beaucoup, Manu. Mais de rien.
3: <rire>
4: <rire> <You're> welcome. <rire>
0: Moi pour continuer, je vais parler aussi d'un, d'un fabricant qui revient, et pas qui vient, c'est LG, qui, qui devrait revenir sur Windows Phone. Alors euh, LG avait sorti l'Optimus 7, et euh, un autre mobile qui était une autre euh, variante de l'Optimus 7, et LG avait laissé tomber le monde de Windows Phone 7, et il semblerait qu'il revienne maintenant. Alors c'est le Korea Times qui, qui signale cette information. Bon. Euh, est-ce que ça vous tente, vous, euh, le retour d'LG sur la scène Windows Phone
4: Vas-y, Jérémy, lâche-toi. Ouais, ouais, je te sens bien, là, Jérémy.
2: Oh, je, je suis pas un grand fan d'LG, donc euh, c'est de c'est notoriété publique, on va dire. C'est pas une marque euh, que j'affectionne particulièrement. Moi, j'aurais été beaucoup plus emballé si c'était Sony qui annonçait euh, se mettre à Windows Phone. Oh, oh la blague ah, ouais, Je sais bien, mais voilà. Mais sinon, bon, LG, non, ça ne m'inspire, m'inspire pas vraiment, c'est... Alors c'est toujours un choix de plus, hein, Tant mieux. Il y en a qui aiment cette marque. Mais, personnellement, non, c'est pas une marque qui m'emballe.
1: Ouais, c'est, c'est quoi? C'est l'Optimus 7, hein, qui était sorti à l'époque. Oui. Oui, oui. Ouais. Ouais, je l'avais eu dans les mains. Ouais, je l'avais trouvé pas, pas, si mal. En fait, c'était l'un de ceux, à l'époque, qui me semblait être le plus original, on va dire. En termes de design, J'aimais bien sa forme. Bon, voilà. C'est, c'est ouais, bon. A priori, c'était un bon téléphone, puisque j'avais des amis qui l'avaient et qu'on était assez contents. Mais bon,
0: après. Oui. Bon, c'est pas... Euh, il était assez mauvais en photo. L'écran était un peu fade. Ouais,
2: ouais, ouais l'écran, je n'aimais pas du ouais, tout. C'est vrai.
0: Ouais. C'est, vrai. C'est, vrai. c'est vrai. Mais bon, après, il avait des boutons physiques. Certains ont apprécié. Bon, donc euh, LG devrait revenir.
2: Moi, c'est surtout un problème de fiabilité. Quoi. J'en ai eu deux, trois euh, des LG. Et à chaque fois, j'ai eu des problèmes. Quoi. D'accord. Bon voilà, c'est peut-être juste une mauvaise expérience hein ben, comme
0: moi avec Samsung, okay. dès que j'ai du Samsung ça plante, ça merde, ça se casse. Ah, voilà. Voilà. T'es pas fait pour Alger. Voilà.
4: C'est plus emmerdant si toi t'es pas fait pour Samsung. <rire>
0: <rire> oh, oh tu sais, on vit bien ça, hein Oui, oui. Bon ben moi rien de plus, hein, Monsieur Sébastien.
1: Ouais. Donc petite news pour dire que Microsoft lance un label, un nouveau label qui s'appelle le label Play, euh, qui va permettre en fait le portage euh, de jeux Xbox euh, sur Windows 8. Alors c'est un c'est un portage qui en fait euh, concerne les, les jeux qui sont sur l'UXBLA, donc le Xbox Live Arcade. Et donc il y a déjà une quinzaine de jeux qui disposent de ce label. Euh, donc alors je vais vous en donner quelques exemples, il y a Skull's of the Shogun qui vient de sortir euh, que j'ai pu tester sur, sur Windows sur Win... 8. Oui, il est sorti sur Windows One aussi. D'accord. Euh, moi je l'ai testé justement sur Windows One euh, il y a quelques jours. Il y a The Gun Stringer qui, je crois, est sorti il y a assez longtemps sur Xbox euh, euh, et je crois que c'était un jeu qui était Kinect, il me semble. Euh, Ilomilo, donc ça qui est effectivement un jeu qui est sorti depuis assez longtemps sur Windows, sur, euh, sur Windows 1, World Amon, Toy Soldiers, euh, etc., etc. Donc il y en a une quinzaine comme ça. Donc, euh, alors, effectivement, ce que, ce que dit, ce que dit cette news, c'est que les jeux type Halo, hein, ce n'est pas, c'est pas du tout le but, hein, de les faire tourner sur Windows RT, euh, ou sur Windows Phone, mais en tout cas, euh, pour des jeux de ce type-là, euh, c'est, c'est, pas mal. Alors, effectivement, Skills of the Shogun a la particularité d'être disponible sur Xbox, sur Windows Phone et sur Windows 8. Euh, c'est un petit jeu assez sympa, là, que j'ai testé, euh, il y a quelques jours, un jeu de stratégie, à l'époque euh, médiévale euh, japonaise, on va dire, mm-hmm. avec euh, des samouraïs, etc. Enfin, c'est assez, c'est assez drôle, c'est assez comique. Euh, c'est pas mal du tout. Ouais, voilà, pour la petite news. Ok.
0: Ok, merci beaucoup Sébastien. Bon, mais moi, pour enchaîner, une news hyper intéressante, c'est si vous avez <rire> oublié de, de mettre à jour votre Windows vers Windows 8, il vous en coûtera une somme assez astronomique environ euh, 200 dollars ou 279 euh, euros voilà. alors que vous auriez pu l'avoir à 29 euros précédemment il reste une dernière chance pour les possesseurs de de Windows 7 ceux qui ont acheté leur euh, ordi entre le 2 juin 2012 et le 31 janvier 2013 donc ils auront jusqu'au 28 février pour s'enregistrer et bénéficier de la mise à jour pour un tarif de 15 euros voilà, donc dernière chance pour passer à Windows 8 et
4: euh, un OS
0: euh, dernière génération
2: ça fait un bon cadeau de Saint-Valentin ça, ça pour Geeks.
4: <rire> oui, c'est clair. À 15 euros, hein, pas à 280 euros. Oui, mais...
0: bah, écoute, euh, si t'en des thunes à craquer, tu peux lâcher 280 euros, c'est pas un problème.
4: Oui, c'est sûr, mais enfin bon.
1: Ouais, ouais il, y même, une... il y a quand même une période là de. Ouais, ça a duré quoi 6 mois, hein, c'est ça à peu
0: près Ouais, ouais. Plus... Ça a duré... euh, non, euh, il... il est sorti le 26 octobre. Ouais, 5 mois. Ouais, en enfin... novembre, décembre, janvier, 3 mois. Ouais ah ouais effectivement <rire> bon. un trimestre en fait j'ai j'ai les calendriers Microsoft en fait hein. <rire> c'est
1: c'est comme bizarre. les minutes Microsoft en fait mais moi c'est au niveau du mois
2: carrément calendrier ou quoi là ok bon enfin c'est déjà pas mal <rire> trois mois c'est pas mal quand même ouais, c'est enfin, vrai bah, que trois mois pas. pour
0: la pour se l'acheter à 30 euros bon euh, ça se faisait bah, ouais. franchement
1: enfin je veux dire tu voulais passer sur Windows 8 euh, avec ton PC actuel trois mois c'est quand même enfin euh, voilà c'est quand même
4: suffisant enfin je trouve en fait.
0: oui pour le télécharger trois mois c'est c'était assez bah, oui. ça ça, ça laisse
1: je pense le que train,
4: les hein. ventes vont sacrément ralentir quand même mais hein.
0: bah, tu m'étonnes <rire> tu m'étonnes mais bah, c'est quand même euh, ces prix là ça pousse à la à l'achat d'un PC 9 avec euh, un système OEM
4: ah bah oui là t'as pas envie d'acheter le, le l'OS seul hein, ça c'est sûr hein,
0: c'est peut-être
2: le but hein.
4: oh sûrement Sûrement.
0: Bah, Quand tu vas au niveau matériel ces euh, temps-ci, j'ai l'impression que tu trouves de moins en moins de pièces détachées et que tu as de plus en plus intérêt à à acheter des machines qui sont déjà toutes prêtes. Ouais, non, c'est clair. Voilà, donc je me dis. (rire) Qu'est-ce
1: qu'il
0: y a Mais c'est qui fait mal en plus (rire) Euh, Donc sinon pour enchaîner, euh, une petite info, peut-être certains s'en sont aperçus, d'autres non, la limite de téléchargement des applications via votre réseau opérateur mobile a été relevée de 20 mégas à 50 mégas, donc normalement vous devez pouvoir télécharger des applications assez importantes euh, en passant directement soit par la 3G, la H+, ou la 4G, pour ceux qui en bénéficient. Euh, moi, personnellement, ça ne marche toujours pas. Alors, est-ce qu'il faut que l'opérateur fasse quelque chose Est-ce qu'il faut attendre la mise à jour euh, portico Ça, aucune idée. Euh, à vous de tester, puis laissez-nous à la rigueur euh, l'info en, en commentaire pour la partager avec euh, les autres auditeurs. Voilà. Bon après vous... ouais,
1: Je ferai le test, moi, sur un jeu. Ouais euh, parce que je pense que même les versions d'essai, c'est les versions complètes, hein, il me semble. Parce,
0: parce que je, je ferai un test ouais. ben, un j'avais essayé avec Cage qui était réputé être plus gros que 20 mégas et euh, moi il refusait de passer en 3G enfin en H+, ah
1: bah oui mais c'est normal, on t'a dit 3G pas H+, <rire> <rire> je
0: ne réponds pas voilà et Manu, écoute, à toi de prendre merci la Guillaume
4: <rire> j'ai, j'ai rien entendu, c'est moi c'est ça c'est toi Manu Ok, donc euh, ben moi j'ai une petite news pour les développeurs. Euh, donc euh, il y a le SDK de Windows Phone 7.8 qui est disponible. Donc qu'est-ce que contient ce SDK euh, Il contient certaines fonctionnalités donc de la 7.8, entre autres tout ce qui concerne le nouvel écran d'accueil, donc avec les trois tailles de tuiles. Euh, il contient également le nombre de couleurs d'accentuation d'accentuation qui est maintenant de 20 teintes, et enfin, euh, l'affichage de la photo du jour Bing sur l'écran de verrouillage. Ça, c'est quand même top. hein. (rire) Voilà, donc c'est vraiment les choses maîtresses de... Et il n'y a rien pour les salons. La 7.8. Non, a priori, il n'y a rien pour les salons. Par contre, il y a Nokia qui lui rajoute des fonctionnalités, donc par des applications dédiées, et qui entre autres permettent de gérer le transfert de fichiers sous Bluetooth, ainsi que des outils de création de sonneries, donc le partage de contacts par Bluetooth, le partage de fichiers, le partage de connexion internet et également des applications sur la photo. Donc voilà, c'est uniquement pour les Lumia, euh, mais ce sont des fonctionnalités euh, donc qui sont amenées en plus euh, par Nokia.
0: D'accord. Avec les bugs qui
4: vont avec Avec les bugs qui vont avec, bien sûr.
0: <rire> <Ouais>. <rire> enfin, ça le mérite. Euh, ils ont le mérite de le faire. Quoi. Non, non, je parle pas des applications Nokia. Je parlais de la 7.8 à cause des, des retours d'expérience qui sont un peu mitigés.
4: Ah oui Oui, oui exact. Ah. Oui, oui.
0: Oui, oui. oui. Il y a ben il semblerait qu'il y ait des, des personnes qui qui usent, enfin qui consomment de la batterie plus que de raison. Euh, certains sont sujets à des reboots intempestifs, à des blocages, à des applications qui se lancent et qui se ferment sans pouvoir les utiliser. Donc euh, c'est vrai qu'il y a certains utilisateurs qui gueulent à propos de la mise à jour 7.8. Beaucoup de bruit, beaucoup d'attentes pour finalement ben, pas grand chose et voir plus de mal que de bien. Mmh. Donc c'est vrai que c'est, c'est une info qui est sujette aux trolls euh, et compagnie.
4: Il <rire> n'y bah, avait pas eu un, un truc comme ça sur euh, Portico aux États-Unis. Si. Un problème. Si si, bah, c'était... j'ai entendu ça.
0: Bah, après, c'est, c'était une explication possible de pourquoi la mise à jour n'arrivait pas en Europe.
4: Oui, pourquoi elle a pris autant de temps hein.
0: Voilà. Donc est-ce que
4: c'est une, un
0: problème venant des opérateurs ou est-ce que c'était à cause de
4: non parce que d'après ce que j'ai ouais. compris en tout cas Seb, toi quand tu, tu m'en as parlé euh, après la mise à jour tu m'as dit que niveau batterie c'était le jour et la nuit ah c'est clair ouais c'est clair Moi ça a été vraiment
1: euh, très impressionnant c'est vrai que enfin enfin très impressionnant c'est pas non plus ça a pas multiplié par deux euh, voilà le, l'autonomie mais euh, mais vraiment enfin là où effectivement je partais le matin et j'arrivais le soir où il me restait allez on va dire 20% mm-hmm. euh, là il me restait euh, il me restait euh, la moitié quoi donc ça enfin ça joue pas grand chose mais quand même 30% c'est énorme hein.
3: mm-hmm. bah, surtout
1: oui. que bon je l'utilise de manière assez intensive quoi mais c'est vrai que je suis euh, je suis toujours euh, toujours à l'utiliser donc c'est vrai que ça c'est, c'est pas mal ouais, franchement
0: mm-hmm. bah oui
1: là ah, ça se prend c'est sûr ouais, euh, vous, J'espère euh... qu'elle va arriver bientôt Ouais, enfin, enfin, globalement, je trouve que le, la batterie du 920, sans être euh, exceptionnelle, mais de base, était pas trop mal, quoi. Enfin, Moi, elle était dans la norme.
0: Problème. Oui. Moi, je vois, j'ai installé une, un relais wifi au boulot, là où je suis, et depuis, je consomme, allez, euh, 20% en journée. Avec ouais, petite utilisation, ah, oui. je check mes mails, euh, j'envoie <coughs> trois, trois messages, je réponds au téléphone. Euh...
1: Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as un réseau de qualité. Euh... Et euh, alors pour moi, il y a une option qui vraiment est à, à utiliser le moins possible, hein, c'est, c'est le fait d'être connecté sur justement la partie Messenger dont on parlait tout à l'heure. Ça, j'ai fait des, j'ai fait des tests justement par rapport au salon, et moi, je trouve que ça, ça suce la batterie ben, à une vitesse grand V. Quoi. Ouais. Dès l'instant où je suis connecté, ça, 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 ça consomme énormément, je trouve.
2: Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment remarqué ça.
1: Mais toi, tu es tout le temps connecté, toi, Jérémy,
2: Ouais, je suis tout le temps connecté. Ouais. Mais enfin, c'est vrai que au boulot, je le branche souvent sur l'ordi, tu vois, pour le recharger. Donc euh, ouais,
1: du coup, tu te rends pas compte. Voilà,
2: je me rends peut-être pas compte. Ouais. Mais même euh, même quand je suis à l'extérieur, j'ai pas l'impression que ma batterie se vide particulièrement quand j'utilise Messenger.
4: Mm-hmm. Ouais. Bah, moi, moi non plus, hein. honnêtement, elle euh, tient bien ma batterie, pourtant je suis tout le temps connecté à Messenger, j'ai vraiment pas euh, ce problème-là. Donc, ouais, en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Ouais. C'est peut-être à l'utiliser alors. C'est peut-être ça.
0: Oui. Euh, sinon, tu avais eu le temps 8x, Jérémy, tu l'avais eu avant Portico et après Portico euh...
2: Non, moi, je l'ai eu avec Portico.
0: D'accord. Donc, tu sais pas après la différence au niveau de la batterie. Oui, non, ouais. D'accord.
2: Ok. C'est pour ça quand je discutais euh, un peu avec Seb euh, sur euh, sur ce qu'apportait Portico, bah moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que j'étais, je l'avais directement. Et eh oui. Eh la eh première oui. expérience Windows Phone 8, c'était sur euh, sous Portico, donc. Euh...
1: Oui, c'est pas, il euh, n'y a
0: pas énormément de choses. Hein. Y a pas énormément de choses, mais euh, bon. Ça... Mais, rappelle-toi de, de Patrick qui avait testé le 8x à sa sortie sans Portico et qui lui avait trouvé une autonomie complètement lamentable de d'à peine une demi-journée mm-hmm. et, et qui avait refait le test d'utilisation après Portico et qui avait été enchanté du de, de 8x qui était passé ah, limite d'une journée et demie. Mm-hmm. Oui, ouais, il, il en avait parlé. Bah, j'ai l'impression que chaque série de téléphones ne répond pas exactement de la même manière. Ouais. Ben, justement, justement, ben, on devait parler de Portico qui, qui était déployé. Euh, donc bon, toi, Sébastien, tu as réussi à l'avoir. Euh, ouais, je l'ai eu d'une manière un peu, euh, un peu biaisée, mais je c'est l'ai style, eu un peu freestyle. <rire> voilà. Moi, j'essaye tous les jours, j'appuie sur mettre à jour mon téléphone.
1: Et...
4: Pareil, pareil. Il <rire> n'y a rien qui vient, je suis écœuré. Vous êtes à jour.
1: Bah, <rire>
4: je suis à jour, oui. J'ai une petite méthode, hein, si vous voulez. <rire> oui, oui, non, mais si on peut passer par les <rire> non détournés.
0: Moi, j'ai envie, j'ai envie de voir ce que ça donne, une mise à jour. Je... Euh, pour information, d'ailleurs, je
1: n'ai pas du tout utilisé Navi Firme. Ouais.
0: Oui? Yeah.
1: Non, j'ai utilisé juste le Nokia euh, Suite euh, et en fait, ta possibilité d'aller chercher directement en fait le firmware via via Nokia Suite.
0: D'accord.
1: Euh, donc j'ai pas du tout utilisé Navifirm. Donc je l'ai fait comme ça, je l'ai téléchargé et j'ai flashé la petite euh, bête.
4: La petite rom. La petite rom. Voilà. Ce qui est quand même assez marrant, c'est que j'étais allé faire un tour en décembre dans un petit salon qui exposait des Nokia, Nokia 920, Nokia 820, et j'avais discuté avec un mec qui devait être directeur commercial chez Nokia, leur demandant si c'était mieux d'utiliser, en fait, d'accéder directement à leur téléphone nu ou par l'intermédiaire d'un d'un opérateur et euh, surtout par rapport aux mises à jour en fait et il m'avait dit ben bah, je vous conseille quand même même s'il n'y a pas une grosse différence de, de prendre le nu si vous êtes vraiment pressé parce qu'il y a quand même une différence de 1-2 mois ben, finalement on se rend compte que euh, a priori euh, ben, le firmware Orange est déjà sorti et donc du coup ils vont tout sortir en même temps que tu l'aies eu nu ou pas quoi ouais, mmh. ouais, c'est, c'est clair, clair.
0: Ouais, <rire> pour bon une fois qu'Orange
4: se bouge les fesses ben c'est ça c'est ça, mais alors enfin Orange fait pas grand chose, hein. c'est tout, tout Nokia hein, qui, qui fait euh, c'est à dire que c'est Nokia qui s'occupe de, de d'intégrer les firmwares d'Orange et enfin de tous les opérateurs, et après c'est Nokia qui diffuse. Oui. Mmh. Voilà, donc euh, donc en fait, bon, bah, ce qu'il m'avait dit c'était des conneries. <rire> c'est, tout ce que j'ai, c'est tout ce que je retiens de mon histoire. Il <rire> bah, y avait une histoire de
0: lot aussi, selon ton numéro de lot. Normalement, c'est des lots qui sont mis à jour au fur et à mesure. Il y avait ça aussi qui avait été dit, mais bon.
4: Oui, ouais, ouais, peut-être.
0: Sinon, peut-être pour rappel, euh, qu'est-ce qu'il y a normalement dans portico Alors la possibilité de laisser le wifi actif, même avec le téléphone en veille.
1: Ah, ça c'est top hein. ouais. enfin, ça m'a changé la vie hein. enfin ça m'a changé la vie non mais c'est vrai que c'est un truc tout con mais euh, euh, moi quand je suis chez moi je suis en wifi euh, à chaque fois que voilà je, je passe en mode verrouillage et que je déverrouille pouf le wifi il met encore enfin il mettait cinq ou six secondes à se recharger à se, re, à se recaler mm-hmm. voilà j'ai plus le problème quoi c'est un, c'est un gain de temps hein. c'est, vrai que c'est...
0: Ouais. et au niveau batterie non ça tire pas plus non du tout non non au
1: contraire je te dis moi j'ai enfin personnellement j'ai vu vraiment une amélioration au niveau batterie quoi
0: Ok. Euh, la fonction de grouillon dans les SMS, ça peut être pratique quand on est interrompu. Euh, l'envoi automatique de SMS quand on refuse un appel. La suppression non. de plusieurs conversations SMS en même temps. Ouais. Et euh, le, la correction du fameux bug qui, qui t'oblige à redémarrer ton téléphone.
2: C'est quand même euh, ça le principal.
4: même ouais, c'est quand vous... tout ça. Ouais, parce que c'est, je pense, le plus gênant. Vraiment, c'est, ce redémarrage intempestif, c'est quand même assez... Assez, assez pénalisant.
0: Ouais, moi j'ai un bug qui est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est quand j'effleure le bouton recherché et que je suis en train de faire autre chose, ça me bloque l'appareil pendant une vingtaine de secondes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Non, jamais. Non. Et il non, est complètement inactif. Les boutons, euh, tu peux plus y toucher. L'écran s'éteint. Et puis au bout d'un moment, pouf, il repart. C'est peut-être le fait de l'effleurer. Tu vois, tu, tu dois. Ouais. Je
1: sais pas, il
4: doit, te... il doit être sensible. C'est ça, t'es trop, peu... t'es trop doux avec ton téléphone euh,
0: Pas toujours.
1: faut
4: y aller plus franco. Hein. Voilà. En fait, en ça, fait refaire, faire, euh... ça,
1: ça doit le fri- faire frissonner pendant 20 secondes. En fait. Peut-être. Ça se trouve,
2: c'est le point G de ton téléphone. Genre... <rire> J'ai un téléphone qui a un point G, merde. Ah,
3: oh.
2: oh, t'es tellement doué qu'il y a que toi qui l'a trouvé. Hein. Ah bah, je <rire> savais même pas que je l'avais trouvé. <rire> J'ai un petit bug qui est assez gênant, c'est que, et qu'il ne faisait pas sous Windows 27, c'est que quand t'es en conversation, euh, j'arrivais à utiliser euh, bah, Internet, tout ça, et là, je j'arrive pas du tout quoi. Ah bon Ouais. Ça m'a
0: ah, pas embêté. Ouais. Je ne pas embêter Non plus. Euh... Ah non,
2: j'ai
1: pas plus tard que hier, je l'ai refait, ça marche très très bien. Ah, c'est
2: Certaines applis qui marchent, mais d'autres qui ne marchent pas, quoi. Ouais,
0: ouais. Ah, ouais. Alors moi, quand c'est j'ai pas ma pas maman qui que m'appelle, que je pas. m'amuse bien avec le téléphone. <rire> oui, maman. Oui oui tout, tout oui,
4: oui, tout à fait.
0: Oui, oui, Non, non, oui. Oui. <rire> je, je, je peux être coupable. Et tu as des applications particulières
2: euh, bah, écoute, je sais plus, c'était la, laquelle que je voulais utiliser. Je crois que c'était une, une, appli de Twitter. Je sais plus si c'est Medo ou, ou MeTweets. Euh, ou MeTweets, puisque j'utilise les deux en ce moment. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà, quoi. D'accord. Mais je, j'essaierai de regarder un petit peu, je pousserai un petit peu pour voir si c'est sur certaines applis ou. Ouais, parce ou si que, c'est de manière générale, quoi.
0: Twitter, non, là, avec les clients de Twitter, non, j'ai jamais eu de soucis. Même en, en communication. Bon ben
2: bah je regarderai ça, je vous dirai quoi dans, dans les prochains épisodes Ouais, ça marche, ça marche. Bon ben bah
0: après ces petites digressions, euh, Monsieur Manu,
2: je crois que c'est à toi.
4: Oui. Alors lors du dernier euh, lifestyle, on avait euh, parlé des problèmes entre Google et Microsoft et en l'occurrence, on avait parlé d'un problème de synchronisation euh, donc des mails, des contacts et euh, du calendrier. Donc euh, j'ai deux petites news par rapport à ça. Donc d'une part que Microsoft a décidé de se mettre au boulot et euh, finalement d'intégrer les protocoles CalDAV et CardAV Donc qui sont les protocoles euh, on va dire ouvert pour pour les les tout ce qui est calendrier et tout ce qui est contact euh, voilà et ce qui veut dire que bah, il, actuellement ils bossent dessus et que ça devrait être prêt d'ici enfin dans le premier semestre donc le deuxième... 14 <rire> non, je... alors pourquoi je dis premier semestre, c'est parce que euh, Google, donc qui devait arrêter au 31 janvier l'utilisation du protocole Exchange Active Sync, donc par l'intermédiaire de son Google euh, Google Sync, finalement a repoussé euh, la date, euh, la date de l'utilisation et euh, il arrêtera le 31 ju... le 31 juillet. Voilà, donc je pense qu'ils se sont mis d'accord pour que euh, ben pour que Microsoft ait le temps de, le temps de développer, hein. je pense que finalement Microsoft a dû faire un pont en disant bon ben on vous fait pas payer les licences d'utilisation du, du protocole, mais laissez-le nous encore ouvert je sais, six mois le temps qu'on se mette d'aplomb. Ouais. Et voilà bon ben c'est plutôt une bonne news parce que ben, finalement on n'aura pas ces problèmes de synchronisation donc de contacts et de calendrier sur Google comme on craignait. Donc ce ouais. qui est quand même plutôt pas mal. Les deux ouais. ont fait des efforts et c'est bien. Voilà. Quand ils veulent. Hein. Ouais, ben bah, c'est ça. Hein. Quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Après. Euh... Bon, ils n'ont pas ils ont pensé à l'utilisateur. On va pas se prendre, pour une fois. Oui. Oh non, c'est clair. C'est clair.
0: Mmh. Ok, ben on va passer à notre mini dossier du jour. Oui. oui. vous êtes d'accord Ah ouais, tout oui, tout à fait, a fait, a ouais. fait. Et si on dit non, tu fais quoi <rire> 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 ah, <en> fait,
3: c'est... <rire> <rire>
2: Voilà.
4: Bonne ben, <rire> nuit. Bah, tu merci de la
2: c'était sympa. <rire> à tout le monde. Euh, Guillaume, je fais le montage, je
1: réécouterai
0: le dossier pendant ce temps-là. <rire> D'accord.
2: <rire>
0: <rire> ok, euh, donc, notre dossier, c'était plus un petit retour sur, euh, sur Windows RT versus Windows euh, Pro, Windows 8. Euh, voilà. Là, pourquoi ça? Ben, Jérémy, je te laisse en parler.
2: Ouais, de la Surface Pro qui sort euh, donc dans deux jours aux etats unis euh, Donc, bon, les caractéristiques vous les connaissez. Hein, on va les rappeler vite fait. Écran 10,6 pouces, processeur Intel i5 1,7 GHz, 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire flash.
0: Euh, pas utilisable. Pour un... Comment? pas utilisable. Il y a encore une grosse polémique là-dessus. Il y a combien, quasiment 40 gigas pris ouais, pour le système gigas. et les applis.
2: Ouais, ouais, a priori, ouais. A priori, il reste à peu près 23 gigas disponibles ouais. sur le
4: modèle 64
2: gigas. Donc c'est pas énorme, quoi.
0: Non. Là, ils ont fait un peu une connerie, je pense, chez Microsoft. Ouais, c'est clair.
4: Il y a un réel problème, hein, je trouve, par rapport à ça, c'est-à-dire que, effectivement, annoncer des capacités par rapport à un produit et finalement se rendre compte que ben, ces capacités, on n'y a pas accès réellement, c'est un petit peu. Euh... Ouais, c'est presque de la publicité mensongère. C'est presque de la publicité mensongère. Alors après, je pense qu'il y aurait moyen de le préciser, en tout cas au niveau au niveau de la vente du produit, en disant, je sais pas moi, 30 mais 30 gigas disponibles ou un truc comme ça, mais. Euh... Enfin, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ça prenne 40 gigas, quoi. <rire> oui, bah, hein. oui, c'est ça. Mais t'as ça le regarde. système
0: qui tourne et t'as, je pense, une sauvegarde du système dessus aussi. Non, mais sans doute, hein, mais je trouve ça quand même hallucinant, quoi. Bah, ouais. Le DVD de Windows 8 fait 2 gigas, à peine. Donc... Oui, mais c'est pour ça,
1: oui. Bah, après, bon, c'est du compressé, hein, c'est, c'est décompressé après une fois que ça s'installe, Mais, euh... mais je trouve ça vraiment après il y a des applications mais je crois que même sur la RT hein, c'était quelque chose comme 14 ou 17 gigas quoi qui était pris euh...
0: ouais une quinzaine de C ouais, c'est
1: ça ouais, c'est ça ouais. c'était à enfin, peu c'est, près la moitié c'est, ouais. c'est énorme c'est vraiment énorme quoi je trouve que là sur le coup c'est vrai que c'est c'est pas je comprends pas qu'ils optimisent pas davantage parce que c'est ça me ça me paraît énorme parce que même si aujourd'hui alors sur un PC c'est moins grave parce que c'est vrai que sur des PC de bureau, euh, bon, euh, je veux dire, les, les disques durs d'aujourd'hui, enfin, euh, quand t'as pas 500 gigas, t'es has quoi.
4: Merci.
0: C'est...
1: Non,
4: non. n'as <rire> <rire> pas de... 500 gigas? <rire> euh,
0: pas, su... pas dans la machine, non.
1: Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, quand oui. t'as une machine aujourd'hui que t'achètes une machine, c'est, c'est le minimum requis, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un système, même si ça te prend 40 gigas ouais, c'est, c'est un problème. Moins, moins, moins de 10 de, de ton espace disque. Ouais. Mais c'est vrai que sur des devices comme ça, euh, qui sont quand même euh, normalement équipés de, 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 de disques beaucoup moins, euh, beaucoup moins gros en termes de stockage, d'espace de
0: stockage, sur c'est que vrai c'est du c'est... SSD. Ouais, c'est, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Ah, bon. Après, après, c'est quand même des outils qui sont faits pour la mobilité et qui sont des médias de traitement de l'information, qui sont pas forcément des médias de stockage de l'information.
1: Oui, et puis euh, là, c'est vrai que la, la, l'avantage, excuse-moi, je t'ai coupé du coup, Guillaume, mais c'est vrai que l'avantage de, de, de des surfaces, c'est qu'il y a quand même du port SD et du port USB. Donc, euh, tu peux quand même gérer ton stockage différemment. Oui, et ouais. quand même, effectivement, comme dit Manu, c'est, c'est, c'est un peu de la la
4: publicité mensongère, quoi. C'est juste à ce niveau-là que c'est pas normal. Ben c'est quoi. ça. À la rigueur qu'on parle pas de 64 ou 128 gigas, quoi. Qu'on parle de 20 ou 60 gigas disponibles, et puis voilà. Mais mmh. pas finalement de 64 ou 128, puisque c'est vraiment de l'espace qui n'est pas disponible, quoi. Ben oui. Tout à fait. Mais sur même la... si effectivement je suis d'accord avec toi que c'est pas un outil de stockage, mais bon mine de rien tu mets quelques vidéos, tu mets quelques quelques musiques, quelques applications, tu arrives rapidement à du 15 Go, euh, voilà et donc finalement tu te rapproches assez vite de des limites. Mmh. Ah ouais, tu, tu mets trois films
0: même un Mkv, c'est bon, t'as fait tes ah, 15 ben, Go.
4: Ouais, ouais, même un. <rire>
0: Parfait. Enfin, des, des films de vacances Ou sous-titrés aux films de
1: vacances, c'est Euh,
0: parfait. <rire> bah, tu sais, avec les patois locaux... Euh... Ah, un coup en un coup en Ch'ti, un coup en Bordelais... Euh... Non, euh, désolé, j'avais vraiment pas pensé à ça, je, j'avais la tête ailleurs, hein, désolé. Ouais, non, mais tu vas toujours au même endroit, c'est pour ça.
4: <rire> voilà. Donc, vous... bah, je... ouais. Oui, oui. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un effort de com à faire là-dessus, et puis ils ont un réel travail, à mon avis. Je sais pas si c'est dû aussi au noyau. Alors parce qu'effectivement, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une partie restauration qui doit prendre pas mal de place, mais j'aimerais bien connaître la partie vraiment dédiée à l'OS, qui me semble quand même assez énorme. Quand tu vois la concurrence, et la concurrence, c'est limite euh, au total, finalement, c'est pas loin de dix fois plus petit, quoi. Et c'est, et on se dit, mais comment ils arrivent à dépenser quarante ah,
1: T'as vu la merde d'interface de, de l'iPad aussi Enfin, franchement. Ouais, je, je suis d'accord, je suis d'accord.
4: <rire>
1: Ce vieux troll. Alors, ouais. je, je, je précise, c'est un troll. C'était <rire> absolument pas pensé. C'était juste pour jeter un pavé dans la mare. Voilà. Que, les auditeurs ne m'en veulent pas. C'est, ne m'en veulent pas c'est, c'était pas du tout pensé. <rire> c'était juste pour foutre la merde.
4: <rire> voilà. T'as raison, t'as raison. Mais bon, dix fois plus juste pour l'interface,
1: <rire> ça fait quand même le. Non, mais en plus, c'est... Non, mais c'est... En plus c'est... c'est vrai. Alors, ceci dit, c'est vrai que c'est pas le, c'est pas le même système non plus, quoi. Mais, euh... mais quand même, ça me, semble... ça me semble gigantesque, quoi. Effectivement.
2: Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Après, faut voir s'ils vont pas réussir à. Enfin, ça... c'est à souver, mais bon, réussir à... à optimiser un petit peu par des mises à jour, euh... mais ça m'étonnerait, quoi. Parce qu'à mon avis, le système est installé, euh, voilà, je ne pense pas qu'il bougera au niveau... Non, mais de toute façon,
1: ça n'a jamais été le, le, le fort de Microsoft. Hein.
2: Enfin, ouais. C'est clair que euh, tous
1: les Windows, euh, d'année en année, enfin de version en version plus exactement, euh, n'ont fait que de gonfler, que de gonfler, que de gonfler. Euh, ouais. C'est vrai que, encore une fois, euh, quand c'est sur PC, c'est moins gênant parce que... Ouais, c'est beaucoup moins gênant. Ouais.
0: Et ça peut se comprendre les
1: capacités disque évoluent, donc au final, enfin euh, c'est toujours ce qu'on dit, hein, les développeurs maintenant ils se cassent pas le cul à optimiser leur code. Hein. Avant t'avais mmh. des jeux qui étaient sur une disquette euh, de 720 kilos, euh, bon bah aujourd'hui euh, voilà, des jeux ils font euh, 3 DVD ou en Blu-ray quoi. Enfin c'est, c'est plus mmh. du tout les mêmes les mêmes aspects quoi. Mais euh, tout ça pour dire que le problème c'est qu'aujourd'hui Microsoft euh, s'installe sur des devices qui n'ont pas forcément des vocations. Euh, avoir des, des, espaces disques gigantesques, quoi. Et du coup, là, ça, là, ça pose problème, notamment pour les petites configs. Euh, quand tu vois une machine, euh, qui a soi-disant 32 gigas de stockage, euh, bah, quand tu te rends compte que, fine in fine, as que, que 15, 15 gigas, quoi, c'est, c'est ça oui. fait ma pierre, je crois. Oui, quoi, c'est et, sûr. Euh, t'as beau te dire que t'as un port USB et un port micro SD, et encore, sur la surface, je suis même pas sûr, mais bon, bref. Euh, sur la surface RT, je suis même pas sûr qu'il y ait le port micro SD en plus. Euh, ouais. c'est... Je ne sais
4: plus, je pas, non, je pas, non, effectivement.
1: Justement, mais bon, ne serait-ce qu'un port USB, mais c'est vrai que, voilà, enfin, c'est, c'est, oui, c'est vraiment ça des... À, à rajouter oui. au
2: prix aussi, quoi, Le, c'est toujours un disque dur à rajouter au prix, oui, oui. Donc, euh, donc voilà, quoi, c'est toujours gênant, ouais. elle était déjà assez chère comme ça, donc euh, voilà. Oui. Alors, ceci
1: dit, pour l'avoir testé euh, une bonne journée, hein, parce que j'ai un de mes collègues qui l'a acheté et donc J'ai pu la tester une bonne journée. C'est, c'est très sympa. C'est t'as vraiment. sympa
0: La RT, t'as testé.
1: J'ai testé la RT, ouais. Alors c'est vrai que j'étais vraiment surpris. Alors contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, euh, moi j'ai, même en multitâche j'ai pas, j'ai pas constaté de ralentissement ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que la, la tablette était quand même très très réactive, même quand tu avais euh, cinq ou six applications de lancer. Euh, très écran tactile vraiment sympa euh, très réactif euh... alors j'ai le seul bémol euh, c'est euh... ah non c'est pas sur la RT, je dis une connerie parce que j'ai un autre de mes collègues qui a acheté le Asus euh...
4: qu'est-ce qu'est-ce la Vivota Vivota, ouais. Vivota Smart
1: la Smart voilà. euh, qui elle est très bien aussi par contre elle a un tout petit souci au niveau du bouton euh, Windows euh, qui permet de revenir sur le sur le sur l'écran d'accueil qui a tendance à, à pas être très très réactive donc excusez-moi je confonds la surface a pas ce problème-là surface certe euh, donc voilà donc vraiment ouais, globalement très très agréablement surpris. c'est très léger euh, c'est bien bien designé c'est c'est propre c'est une machine c'est, mais c'est vrai que c'est c'est un poil un poil cher mais bon après, oui.
0: et donc euh, elle a l'USB 2 et l'emplacement micro SD d'accord
2: ok tu confirmes ok voilà
1: oui USB 2 effectivement c'est la pro qui a l'USB3 c'est ça. Ouais, ouais, ouais mmh.
2: c'est
4: ça ouais okay. c'est ça.
2: Après disons je pense que c'est un petit peu moins gênant sur la sur la RT cette, euh, ce problème de stockage parce qu'on est censé euh, vraiment utiliser des applications euh, mobiles entre guillemets alors que sur la, la Pro c'est pas le cas quoi. Oui c'est vrai. C'est clair. Mais la la RT y
0: a, y a des gens qui avaient trouvé des moyens de supprimer euh, quelques gigas. Ou de supprimer le, l'outil de restauration du système ou des trucs comme ça, donc ouais. qui, qui regagnait euh, 5-6 gigas oui, facilement. 7 Apple, ça.
4: Ouais. Ouais, ça prend autant de place que ça, a priori. Il bah, me semble la que la restauration, ça. d'accord, ouais, c'est je suis pas rentré dans ah, le détail. C'est un, c'est, c'est, c'est quasiment, c'est un
1: snapshot euh, de quasi tout ton, ton système en fait, hein, mis à part certains fichiers. Hein. Pour moi, c'est quasiment deux fois la capacité, enfin deux fois le.
0: le système à vide.
1: Ouais,
4: c'est ça. Hein. Donc euh, oui, c'est normal que ça prenne autant de place. Hein. Et, et à l'utilisation, toi, la partie bureau de la RT, euh, ça t'a pas posé problème Ça, ça te semblait logique euh, ou pas Parce que moi, finalement, c'est le truc qui peut-être qui me dérange le plus euh, sur la RT.
2: Autant Est-ce... sur la 8,
4: c'est quelque chose que je, le con... que je conçois tout à fait que je trouve assez logique. Autant ouais. sur la RT, c'est quelque chose que j'ai un petit peu plus de mal à, à concevoir, finalement. Bah,
1: c'est assez... Euh... C'est assez incongru comme question, n'est-ce pas euh... <rire> Incongru <rire> Non, en fait... Euh... Non, je dis ça, ça... Ça m'a pas trop traversé l'esprit. En fait, je, j'ai eu l'occasion de l'utiliser c'est vrai que pour le coup, j'ai vu la tablette dans les mains et je, et comme chez moi en fait, hein, sur mon, sur mon PC, j'en avais déjà parlé, mais moi j'utilise énormément l'interface, euh, l'interface moderne mmh. euh, Donc finalement, ça m'a pas choqué et en même temps, pour le peu de fois que j'en ai eu besoin, bah, j'étais content de pouvoir y avoir accès en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est vrai que c'est, ouais. ça suit pas une... enfin je comprends ta question c'est vrai que c'est pas logique d'avoir un bureau sur une version euh, dite euh, purement moderne ben, Et... oui,
4: ça ouais. alors, petit...
2: moi ce qui me gêne vraiment c'est que voilà c'est un bureau qui est juste fait pour office c'est surtout ça qui me gêne
4: ben, a priori oui moi c'est ce qui effectivement c'est ce que j'ai pu ressentir c'est ce que j'ai vu alors après il y a peut-être d'autres possibilités euh, qui sont plus liées au système à proprement parler le et, et gérer le système, et je suis même pas sûr parce que moi je l'ai pas, je l'ai pas utilisé. Ouais. Seb, je sais pas. Si non, non, euh, du coup. Te, si. T- euh,
1: non non en fait euh, alors le problème c'est que je mélange en plus mes expériences avec la avec Entre l'Asus.
4: Windows 8, l'Asus euh, ouais, ouais. Que l'Asus. effectivement, a la la, la la Windows Pro je crois. Je sais, oui là. oui ouais, ouais c'est Windows euh, 8, ouais, c'est, la, c'est la version c'est la version 8 hein, c'est, c'est pas, ce pas, pas la version cool. RT. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, oui, en fait,
1: je suis allé euh, triturer un peu, euh, notamment panneau notre configuration euh, sur la sur cette tablette Asus, en fait, justement. Euh, Donc, non, en fait, sur la tablette Windows RT, donc à surface, je crois que j'ai même pas eu, euh, j'ai même pas touché au bureau, en fait. J'en ai pas eu besoin, en fait.
2: C'est vrai que c'est choquant. Je me trompe peut-être, mais il me semble que sur la RT, euh, voilà, le bureau, c'est juste pour l'utilisation d'Office, quoi. Oui, oui. Mais euh, je crois que c'est Padget qui nous en avait parlé. et
1: C'est ce qu'il nous avait dit, effectivement.
0: Oui. Alors, qui c'est parmi vous qui va s'offrir
2: une, une surface
0: Ah, bonne question, bonne question. Ça te tente Ben,
2: bah, le produit me tente, euh, après je le trouve encore euh, un peu cher, mm-hmm. puis surtout, il euh, faudra voir à l'usage ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que ce problème de capacité, c'est, c'est assez problématique. Quoi. Disons, ouais. la promesse n'est pas totalement tenue. Quoi. Ah, oui
0: Oui Enfin, moi, je suis pas trop étonné par euh, par cette faible capacité. C'est vrai que quand ça s'intègre dans un réseau, après, c'est un outil qui va aller consulter des données qui viennent de droite et de gauche, sauvegarder sur un serveur. Euh, bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un gros stockage
4: Ouais, mais moi je, je suis d'accord, mais c'est là ouais. où je me dis qu'ils auraient pu communiquer sur la capacité oui. réelle. Point. Et pas finalement sur une capacité totale euh, auquel tu, tu n'as pas accès finalement.
0: Oui, non, mais comme on redit Alexandre, Microsoft et la communication, c'est. Voilà, ouais, c'est ça,
1: ça
4: fait. Tôt. <rire> <rire> non, mais, non, mais
1: finalement, c'est, c'est choquant parce que ça bouffe énormément de place. Oui. Et en fait, tous les constructeurs le font. Enfin, je veux dire quand quand ils te vendent un iPad, ils te vendent un iPad 32 Go et voilà, forcément l'iOS prend de la place. Euh, c'est oui, comme oui, les David, c'est... Enfin, tu vois Après, ce qui est choquant dans, dans, dans ce cas précis, c'est qu'effectivement, le système en lui-même prend déjà quasiment 15, 15 gigas oui Donc mais... là effectivement, c'est choquant parce que du coup, tu te retrouves vraiment avec une énorme différence entre ce qu'on t'a annoncé et
4: la réalité. Quoi. Oui, bien c'est, sûr. Ouais, c'est ça, en fait. Surtout. Bien,
0: sûr. bien sûr. Mais bon, Sébastien, Manu vous euh, la surface. Bah,
4: moi, je suis un petit peu en attente. En fait, je voudrais un petit peu voir ce que fait, euh, ce que va faire Nokia parce que la dernière fois on en avait parlé, euh, oui. on avait parlé donc que Nokia travaillait sur une tablette. Donc euh, les, on va dire les rumeurs ont l'air de se préciser, en tout cas sur la véracité du fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'annoncer euh, donc à Barcelone ou pas euh, Je ne sais pas. Euh, mais bon il il, il semblerait qu'il travaille plutôt sur la version RT donc je voudrais vraiment voir ce qu'il propose et surtout à quel prix parce que finalement moi ce qui me dérange le plus euh, dans cette histoire, c'est que je trouve que le prix est un petit peu élevé par rapport euh, finalement au produit. Alors D'accord. pas de grand chose, hein, mais euh, je dirais entre 50 et 100 euros de trop, quoi, par rapport euh, par rapport au produit. <rire>
1: ouais. Entre 250 et 300 euros de trop. Non quoi, je... non non, t'as vu, j'étais, j'étais...
4: <rire> c'est ça. Entre 450 et 500 euros. <rire> je sais pas pourquoi ils le donnent pas. Un <rire> euro, ouais. Non mais c'est vrai mais c'est pas grand-chose mais voilà 150 disons la version telle qu'elle est vendue actuellement sans, sans clavier avec le clavier enfin au prix du voilà à ce prix-là ça me semblerait bien oui. ouais c'est vrai je suis
1: d'accord mais moi je suis comme je suis comme Manu hein, pour le coup euh, j'ai fait euh, l'effort de pas me précipiter euh, puis bon de toute façon je pouvais pas financièrement mais bon mais euh, non non mais j'ai, j'ai vraiment fait l'effort de pas me précipiter euh, parce que ouais, j'attends de voir ce que font les autres. Euh, alors Nokia notamment, moi je suis très, euh, je suis très impatient de voir si Nokia va faire quelque chose et ce qu'ils vont faire.
3: Mmh.
1: Et euh, effectivement, euh, la surface en elle-même euh, est un bel objet. Hein. Du coup, je l'ai vu, je l'ai utilisé. Euh, maintenant, euh, bon. Et puis, je suis persuadé que quoi qu'il se passe, les prix vont baisser. Donc euh, euh, voilà. Bon, je, donc j'attends, j'attends un petit peu. Je suis pas de toute façon ouais. pressé. Et, et c'est
4: pas indispensable pour moi aujourd'hui. Donc euh, mmh. je vais, je vais vraiment attendre quoi. D'accord. Ouais, je, je pense que, alors, je pense que Microsoft en fait, ça a un petit peu surévalué euh, par rapport au pro, à la première annonce qu'ils ont faite euh, donc en juin euh, de de la surface et le bon accueil qui a été fait par tout le monde parce que tout le monde était assez enthousiaste que ce soit la presse, les gens, d'une manière générale, ils ont à mon avis euh, Trop fixer leur stratégie par rapport à ça et ils se sont dit bon ben on va la vendre d'abord euh, via le net uniquement sans la présenter etc et pourtant c'est un nouveau produit euh, qui est mine de rien assez cher donc euh, typiquement c'est quelque chose que les gens veulent euh, bah, veulent toucher veulent essayer veulent voir mmh. et euh, et trois mois ou quatre mois après l'annonce le souffle était déjà retombé donc je pense que les l'engouement pour cette abeille-là a complètement, enfin a disparu. En tout cas, les ventes sont pas telles qu'elles auraient dû être. Mais je oui, pense que s'ils si l'avaient encore. sorti, ils ont trop attendu et euh, et le et le fait de jouer uniquement sur une vente par par ah, internet, bah, oui. c'est une, à mon avis une grosse erreur. C'est une grosse erreur, ils auraient dû d'emblée le proposer euh, à laisser dans bah, dans différentes boutiques ou grands magasins pour que les oui. gens puissent la voir, voir euh, comment elle fonctionne, etc. Et, et pour moi, ils s'y mais... sont mis un petit peu tard. Quoi.
2: Je suis je assez d'accord avec toi, mais par contre, c'est vrai que même en magasin, moi je l'avais vu chez Boulanger, le problème c'est que tu as l'impression que c'est une tablette parmi tant d'autres. Oui, alors, alors ça... ça, ça... ça euh... Et donc voilà, tu vois, les produits Apple sont toujours mis un peu à part est euh, mis en valeur. Celle-ci, moi, quand je l'ai vue, euh, voilà, elle était parmi d'autres tablettes euh, qui étaient sous Windows 8 également, et tu as l'impression que c'est une, ta- une tablette parmi tant d'autres. Quoi.
4: Oui, c'est vrai. Ça, ça, c'est vrai que les stands de Apple sont vraiment bien faits et vraiment dédiés, alors que celle-là, c'est vrai qu'elle passait plus inaperçue, je suis d'accord.
0: Alors, comme je disais en off tout à l'heure, euh, Microsoft fait du placement de produits Par exemple, dans la saison 10 de NCIS, sur l'épisode 10, euh, on voit une tablette, euh, une surface, qui démarre avec un gros logo Microsoft dessus avant de passer sur euh, ce qui correspond à l'épisode. Mais bon, peut-être que ça va faire de la pub aussi pour attirer un petit peu le chaland euh, vers ce produit.
2: Ouais. Mais après oui, je pense oui. effectivement qu'il y a eu un vrai, un vrai problème encore une fois de communication sur le sur le prix. Euh, on a tout entendu euh, elle devait parfou- elle devait même concurrencer le Nexus 7 après euh, voilà, c'était un produit qui allait se situer entre le Nexus 7 et entre l'iPad et finalement on voit que c'est pas le cas quoi. Donc euh... Voilà, il y a. Mais ça, voilà, c'est encore une fois les problèmes de communication de Microsoft. Il ferait mieux de faire. Belmer
1: bah, bah, à... lui-même hein, avait ouais, annoncé ouais, ouais. des prix autour de 300 dollars. Ouais, voilà. Donc, euh, voilà quoi. Hein. Et oui, c'est peut-être
2: ça aussi qui fait que l'engouement est bon, quoi.
0: Mais en fait, il ah, voulait ben... dire 300 dollars pour les ceux qui travaillent chez Microsoft. Ah
4: c'est ça les 1 million qu'ils ont vendu. <rire> voilà.
0: et Oui oui d'ailleurs c'est que 1 million euh, de tablettes qui auraient été vendues actuellement Oui à peu près ouais, c'est ça, c'est ce que je regardais tout à l'heure justement, et,
1: ouais. ils estiment qu'il y a entre 900 000 et 1 million de tablettes euh, surface de vendue, ce qui est ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est, est pas non 4, plus... 4, bon, ce 4, qui est 4,
4: pas 4.
0: mauvais non plus,
1: mais... Voilà,
4: c'est ça. Ce qui va être intéressant, c'est voir la sortie euh, bah, de la Surface Pro par rapport à la Surface, à ce qu'elle va avoir euh, un engouement plus intéressant ou pas, parce que du coup... Je moi, je crois pas là du quand même Je ne sais pas, parce que je trouve le prix, pareil, trop cher, mais... Ouais, euh, non, mais, mais, euh, mais je... Ça me paraît vraiment trop cher, quoi.
0: Ouais, mais, ouais. Mais je suis complètement d'accord.
4: Là, c'est bon. vrai qu'on est, on est limite à un prix de portable, on a des portables qui sont très bien à ce prix-là, tu te dis finalement... On...
0: Ouais, t'as des portables euh, qui sont euh, mieux que ça, même.
4: Ah t'as oui, oui, oui bah, complètement. T'as même des PC hein, qui sont à ce prix-là, enfin, je veux dire, aujourd'hui...
1: Juste la tour, t'as des, t'as des, t'as des tours à ce prix-là, quoi.
2: On l'a pas souligné, mais sans parler de l'autonomie qui est quand même assez familique également, quoi. Oui. Donc, euh, l'aspect mobilité, enfin euh, voilà, la promesse euh, d'avoir un PC et d'avoir les avantages d'un PC et d'une tablette, c'est pas tout à fait respecté pour euh, et les conditions et les, les conditions de stockage, mm. mais également les conditions de, d'autonomie. Oui. Donc, ça, c'est un tu peu. Parles le,
4: tu parles de la pro hein.
2: Ouais, ouais, de la pro, ouais.
4: Mm. ouais la bah pro, voilà, ouais, donc
2: ouais, que... entre 4 et 6 heures, quoi, apparemment, et en utilisation intensive à 3 heures. Donc, euh... Ça fait un peu maigre, oui. Ouais, ça, ça
1: fait, fait un très très petit rêve. peu léger. Ah, en, en tout cas, Wattels quoi. Hein enfin, quand t'as des machines... non mais je veux dire quand t'as des machines comme ça, hein, faut pas être surpris d'avoir des, des consommations à ce niveau-là quoi. Oui, enfin, pas sûr, alors... Et autonomies à ce niveau-là, je veux dire. Enfin, ouais. c'est c'est évident. Plus tu vas mettre de puissance dans ta machine, bah, plus tu vas avoir une autonomie qui va être réduite quoi. Ah oui. à moins euh, d'avoir un char derrière avec une batterie. Mais... <rire> bon, rien de plus. Vrai, c'est, c'est, c'est pas des objets nomades qui sont taillés pour le, pour faire du nomadisme en fait.
0: <coughs> non, 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 c'est, c'est quelque chose pour se balader dans un environnement de travail, je pense. Ouais, dans un pays
1: chez toi, quoi. chez toi à ton bureau, quoi, mais où tu as toujours possibilité de le brancher, quoi, mais... Euh... Bon. Bon,
2: c'est... L'ART, euh, c'est déjà un peu plus convenable à ce oh. niveau-là, quoi.
1: L'ART est oh, oui, ouais. mieux, effectivement.
2: Ouais, oh, ouais effectivement. t'as c'est, euh, une
4: dizaine d'heures, quand
1: même, donc... Mais pour moi, l'ART, euh, ce que j'avais déjà dit, se rapproche beaucoup plus de l'utilisation d'une... d'un objet de tablette, quoi. Tu vois, vraiment le ah, côté... Ouais que tu peux prendre
4: dans les transports ouais. Mais alors, du coup c'est là où je trouve que la réflexion de certains autres constructeurs est plutôt bonne qui est euh, ben, en fait de rajouter en plus de la batterie euh, de la tablette elle-même une batterie au niveau des claviers euh, ouais. qui sont qui sont joints et je trouve l'idée bonne en fait ouais. ça, ça rajoute ça rajoute euh, ça rajoute de la batterie donc euh, éventuellement sur des tablettes euh, qui sont en, en Windows 8 directement et je trouve l'idée l'idée bonne
2: mmh. ouais, c'est ça 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 vrai. après ça le, le clavier ne, ne sera pas aussi fin que celui de ah, la non, surface ça arrive, mais euh... ça arrive, ça arrive. On peut pas tout avoir hein. ah,
1: C'est ça, hein. tu une tablette d'autonomie de de 15 heures avec euh, qui fera 50 cm d'épaisseur. <rire> bah, pour le non, coup, c'est, batterie c'est... Dans les grons, une batterie dans le clavier, bien.
2: <rire> pour le coup, c'est vrai que enfin j'en ai vu euh, quelques-unes de, de ce genre de tablette avec euh, donc les claviers euh, qui rajoutent une batterie, là on se re- on se retrouve quand même sur un format qui se rapproche beaucoup plus euh, des portables quoi.
1: Mais donc, oui, oui, et, oui, oui, euh, bien, euh... Sûr, bien sûr. Bien sûr, mais euh, c'est, je, je trouve que le, le monde de la, de la, enfin le monde de la tablette aujourd'hui, finalement c'était beaucoup plus clair avant avec l'iPad. Je vais être très sincère, mais oui, euh, avec
4: je... un format, un format unique ouais, et modèle, puis, et etc. et,
1: et mmh. puis tu avais surtout une utilisation. Aujourd'hui, je trouve qu'ils se perdent totalement dans le côté hybride, dans le côté ouais mais tu vois c'est une tablette mais tu peux faire comme un PC portable. Ouais mais je vais me prendre un PC portable avec un écran tactile à ce moment-là, tu vois. Mmh. Je veux ouais. dire c'est mais le... enfin voilà la tablette c'est un... une utilisation. Enfin c'est moi ouais, c'est mon opinion. Hein. C'est une utilisation. tu as un objet qui correspond à ton utilisation et basta quoi. Arrêtez de vouloir
4: faire des hybrides de machins de trucs. Ah, je dire. ah ben ça 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 a boosté l'imagination des constructeurs en tout cas de ce côté-là on a de, dans tous les sens entre les nouveaux avec ces trucs à quatre positions en forme de bouquin c'est... ceux qui font des trucs avec des docks euh, enfin avec des, des claviers donc avec batterie ou sans batterie certains avec des des tablettes qui se mettent euh, au bout au bout du clavier ou au deux tiers du clavier etc on a vraiment tout 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 et tout et n'importe quoi et c'est assez enfin ouais. en tout cas ça a débridé leur imagination maintenant est-ce que c'est utile je pense pas mais euh, c'est et vrai ben... qu'on se retrouve dans quelque chose où les gens n'arrivent pas à se situer et d'autant voilà. plus Exacto. d'autant plus sur euh, sur la version euh, sur la version de de l'OS parce que quand tu vois euh, comment, est un, comment un, 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 un vendeur peut présenter, voilà, là, on est sur du Windows 8 RT, voilà, on est sur du Windows 8 à un, un client qui dame, qui n'y connaît pas pas grand-chose, ça doit être, mine de rien, assez compliqué. Assez clair. Ouais. ouais. ça doit être ouais. très compliqué. Ouais. Et, et ça, Patrick, que... en parlé oui, oui, tout à fait, oui. ouais.
2: Et je pense que c'est pas la bonne méthode, en fait. Il faut surtout essayer d'abord de cibler les, les besoins du client, oui. et ensuite, mmh. reporter sur soit le RT, soit Windows mmh. 8 normal.
4: Tout à fait. Ouais, Je complètement.
2: pense pas que ce soit la bonne méthode de lui mettre deux versions, une Windows
4: 8 et une Windows RT, et de lui dire bah voilà, regardez, comparez.
2: Là, oui, là, ça risque d'être compliqué.
4: Ah, mais oui, non mais ne serait-ce que pour expliquer le, de dire bon ben voilà, ici vous avez vraiment quelque chose de mobile, vous allez pouvoir l'avoir sur une autonomie de 10 heures, mais par contre euh, certaines applications vous n'allez pas pouvoir les installer parce qu'elles elles ne sont pas compatibles avec la tablette, alors qu'ici vous avez un environnement sur lequel vous pouvez tout installer, mais par contre vous avez une autonomie plus faible, etc. Donc c'est vrai que euh, ça les gens je pense qu'ils doivent s'y perdre. Hein, Très, très, ouais, très, ouais, très, très rapidement. Ça, 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 être, ouais. ouais, ouais, et puis. Et surtout enfin... en plus euh, ils ont fait le même design, enfin, il y a eu pas mal de. Oui, pas mal de c'est choses vrai. qui fait que. En oui, plus, c'est ça. Exactement. Ils auraient peut-être dû, effectivement, les distinguer visuellement. Mmh. Au niveau des produits, ouais.
1: Non, mais c'est vrai que c'est. c'est euh, pour moi, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et c'est vraiment de. Je trouve que c'est de pire en pire, quoi. C'est. Euh... C'est-à-dire que. À la limite, le, le côté tablette sur dock, je trouve ça assez malin. Tu vois, oui. le côté, euh, tu as un dock avec un clavier, tu rentres chez toi. Toi, t'es pas un gros utilisateur de PC. Enfin, t'as pas besoin d'une machine de guerre, t'as pas besoin de ça. Tu plques ta tablette, tu peux quand même faire deux trois, deux trois trucs, euh, traitement de texte, etc., ou un peu de mail. Enfin, ça, je trouve ça assez malin. Tu vois, pour le coup, tu as une utilisation hybride, mais qui est, qui reste quand même dans un cadre un peu, un peu, enfin, bien formalisé quand même, quoi. En fait, mmh. moi je trouve qu'effectivement, à la limite, la surface RT, on est dans un concept intéressant de par le clavier intégré à la cover hein, qui te permet aussi effectivement de faire des petits trucs à côté, euh, en plus du, du tactile, bon, soit. Mais en fait, c'est parce que là où je comprends pas, c'est ce côté tablette, euh, monstre de puissance. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt en fait. Au final, ah ouais, plus, je réfl- avec. plus j'y réfléchis et plus je me dis que les tablettes qui sont des monstres de puissance, mais ça n'a aucun intérêt parce que t'enlèves ce côté effectivement nomade euh, de ce que devrait être une tablette aujourd'hui, enfin en tout cas dans l'utilisation qu'on, a, qu'on entend. Mmh. Euh, et, et au final, euh, c'est quoi le, la plus value par rapport à un portable enfin, je, je vois pas. Il y en a pas. Je vois pas. Enfin bon, je, je, c'est, je me trompe peut-être. Il hein, y a certainement plein d'arguments qui viendraient contredire ce que je viens de dire, mais, mais j'avoue que j'ai du mal. Quoi. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a non,
2: besoin, je partage ton avis et d'ailleurs, enfin, c'était dans l'un des premiers lifetimes quand on parlait de ça. Euh, j'avais dit que pour moi, la, la chose qu'il fallait surtout pas euh, faire de concession, c'était l'autonomie, quoi. Euh, oui, voilà, c'est, moi, c'est vraiment ce que, ce que j'aimais dans l'iPad et c'est vrai que c'est bah, la, la Windows RT. Apparemment, on le retrouve quand même, ce, voilà, cette autonomie, le fait de, de pouvoir sortir son truc n'importe quand. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Oui, tout à fait. Mmh. Bah, euh... le Combo, en fait, c'est une Windows RT en mobilité et un bon PC à la maison, quoi.
1: Ouais. Enfin, moi, c'est, je, c'est, comme ça que je le conçois, en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai toujours conçu. Pour moi, la tablette doit rester une tablette. Euh, doit rester un objet qui te permet, effectivement, de faire des, de faire des choses, euh, ben, bah, voilà, dans ton canapé, dans ton lit, dans les transports et dans tes chiottes. <rire> et ça doit pas, euh, ça doit pas dépasser ce cadre-là, quoi. Enfin, si, tu ouais. peux sortir de tes chiottes, mais. <rire> <rire>
4: Ben, en fait, la tablette, finalement, ça reste quoi Ça reste un écran que tu, euh, finalement, transportes et qui est un peu intelligent. Et alors, en fait, pourquoi je parle de ça Parce que, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau du CES, ils ont parlé euh, d'une tablette de Razer, la Razer Edge. Et, fi- et finalement, euh, cette tablette-là, alors bon, elle est ce qu'elle est, on en pense ce qu'on veut. Moi, l'intérêt que j'y ai vu, c'est qu'elle a montré un pan d'intérêt des tablettes que j'avais pas encore vu avant qui est la tablette finalement a une fonction différente avec un support différent pour, pour donner l'exemple euh, la tablette Razor Edge elle a a priori on va dire quatre modes différents elle a le mode tablette tout bête elle a ensuite le mode euh, euh, avec un clavier donc comme euh, comme la surface mmh. elle a un mode avec euh, des manettes directement au niveau au niveau de de, de, l'écran, la console, euh, voilà, de l'écran donc tu peux y jouer comme une console portable euh, donc comme une PS Vita ou ou etc donc tu peux y jouer comme ça et elle a euh, un mode aussi où tu peux carrément y mettre des manettes et l'utiliser comme une console où tu joues euh, bah, chacun de ton côté avec une autre personne. Voilà, et finalement je me suis dit... En fait, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une tablette Une tablette, c'est un écran intelligent et qui doit s'adapter finalement à euh, à son support. Donc euh, après, moi, bon, j'imaginais, hein, j'ai un petit peu réfléchi à ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant d'avoir sa tablette, de la poser sur le frigo et à partir du moment où elle est sur le frigo, elle va avoir une application et euh, des activités dédiées à euh, en rapport avec ton frigo. Tu la mets, euh, je sais pas, en fait, tu, tu l'utilises, donc tu la poses sur un clavier. Ça, c'est le NFC tu vas avoir... Ben oui, finalement, il y a un petit côté, il y a un petit côté ouais, NFC. Sauf que là, vraiment, c'est par rapport à euh, finalement des, des éléments extérieurs et euh, des, euh, on va dire, euh, euh, comment, des périphériques en fait que tu que tu lui plug dessus. Oui. Oui. Ah oui. Voilà. Et, et du coup, la Razer, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Je pense que le produit n'est pas réussi. Parce que euh, bon, il bah, y a des problèmes d'autonomie, euh, voilà. Enfin, il y a, y a beaucoup, beaucoup de, de choses à dire dessus, mais euh, mais je trouve que conceptuellement c'est bien, conceptuellement c'est intéressant. Voilà, c'est-à-dire que ça amène une autre dimension à la tablette. C'est-à-dire que la tablette c'est pas qu'un carré, un écran carré qui est devant toi. C'est-à-dire qu'elle peut être finalement euh, complètement. Euh, elle peut être enfin elle peut avoir des, des des activités bien particulières en fonction des périphériques que que tu utilises dessus quoi.
1: mais c'est quand même un truc qui est orienté euh, gamer donc forcément euh,
4: tu c'est, peux c'est, tu oui, oui, dire oui 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 euh, oui la
1: puissance que donc ça nécessite à la limite ça c'est un concept effectivement qui est très ciblé c'est,
0: un truc donc, c'est, niche, c'est, oui. c'est,
1: c'est moins c'est moins choquant mais c'est vrai que l'idée euh, enfin le, le côté effectivement euh, utilisation de la tablette comme étant un périphérique d'autres choses euh, et une bonne idée. D'ailleurs, tu aurais dû te taire parce que ça aurait pu être une bonne idée pour monter une boîte.
4: Oui. Alors après, bon, Razer a des moyens que n'a pas.
1: Tu rigoles ou quoi enfin, j'ai... Non, j'ai mis de la pub sur Magic System. Ouais. Je te dis. Ouais, mais bon. Enfin,
0: on ressortira pas du débat sur une tablette comme ça.
1: Non. Et puis bon, ça reste. Je pense que c'est aussi, euh, enfin, dans toute objectivité, c'est beaucoup lié à ton à ton utilisation, est-ce que tu veux en faire Enfin, quand je dis que je comprends pas, c'est c'est juste par rapport à ce que je, ce que non, moi j'en, j'en, j'en parle. De... Ouais. C'est c'est mon avis, hein. ça m'engage que moi. Et... Ça
0: as une tablette toi actuellement
1: Moi j'ai pas de tablette. Non non. Non, non 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 non, j'ai vraiment pas de tablette. Moi en fait, c'est, si tu veux, euh, pour moi la tablette, ça doit être mon téléphone en plus grand. Ouais. Tu ouais. vois ouais. ce que je veux dire Enfin c'est, c'est 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 juste ça moi je, je, j'ai besoin enfin j'ai besoin j'aurais envie en tout cas d'un effectivement un périphérique qui me permette de faire les mêmes choses que sur mon téléphone mais avec plus de confort
0: visuel etc il y a un truc euh, qui existait c'est... je sais plus qui c'est qui avait sorti ça où tu mettais ton, ton smartphone dans une tablette et la table enfin et donc le euh, padphone fais... ouais le padphone, voilà ouais, ouais, c'était, 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 c'était pas
4: Asus, asus. Ouais.
0: et ouais ça c'est le concept qui est pas mal t'as envie d'un truc et plus t'es... grand et hop tu rentres ton téléphone dans ton padphone et t'es tranquille.
4: D'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu, parce que c'est quelque chose qu'ils avaient fait sous Android et qu'ils veulent le faire sous euh, Windows 8, du coup, avec Windows 8 euh, RT et Windows Phone. Ah, d'accord. Ok. Mais bien sûr, ils ne prendront pas
0: les Lumia 920.
4: Non, bah, a priori euh, déjà dans la version euh, euh, sous Android, euh, c'était un, un smartphone qui était vraiment dédié à ça, donc euh, qui était spécifique au Padfone. Hein, c'était pas un, c'était pas n'importe quel smartphone que tu pouvais mettre dedans. Hein. Oui, oui. Donc donc là là ça sera pareil, ce sera un smartphone dédié et puis euh, et puis le padphone. Là c'est un concept que j'ai un peu plus de mal à concevoir quoi. Finalement. Le Padfone Ouais. Bah, disons Parce que. que... que... Où je... Ouais. Finalement oui l'idée c'est d'avoir ton, ton téléphone plus grand mais ce qui est finalement bizarre c'est ok avoir sur une tablette finalement un Windows Phone enfin en plus grand pourquoi pas un Windows Phone 8 en plus grand pourquoi pas mais là tu passes sur du Windows 8 RT donc euh, je sais pas oh, si euh... c'est, enfin, ça plus... chose. <coughs> Si t'as pas de phone ça sert à rien quoi <rire> Ouais. Exactement. Ouais. <rire> ça, tu veux faire le titre, hein, c'est ça C'est ce mec qui fait le montage. Hein.
0: Bon, mes messieurs, je vous propose d'enchaîner et de passer au test d'application. Allez, c'est parti. Voilà les applications. Alors euh, moi, je vais commencer avec une application que vous connaissez peut-être ou sûrement. Euh, c'est l'application FeedMe. Alors pour euh, pour être totalement honnête, on a été contacté par euh, une responsable de FeedMe euh, qui nous a relancé, enfin qui nous a représenté le, l'application, euh, moi que j'utilisais depuis un, un moment. Et donc c'est la community et Traffic manager euh, Alice Travers. Euh, donc c'est une société belge qui édite une application qui sert à centraliser toutes les cartes de fidélité qu'on peut avoir auprès des enseignes de la grande distribution, des magasins de bricolage euh, j'imagine qu'on doit voir la FNAC, euh, le Virgin si ça existe encore euh... <coughs> <Pardon. rire> oh, je suis... non je suis pas en région parisienne donc j'ai pas tout ça mais euh... après que ça existe je te le confirme.
4: oui
2: <rire> merci euh... c'est pas pour voilà. combien de temps hein non. <rire> c'est sûr c'est non.
0: Euh, voilà, donc des cartes de... de réduction par exemple mais la dernière version de Filmi permet aussi euh, les cartes à tampon, c'est à dire euh... non il n'y a pas de jeu de mots ok euh... <rire> ça va <rire> Avec toi, je m'attendais à tout. Euh, voilà, donc les cartes euh, où à chaque fois que vous achetez pourtant d'argent ou à chaque fois que vous venez, euh, vous avez droit à un ou plusieurs tampons. Et donc maintenant, l'application le fait. Euh, à partir du moment où vous pouvez euh, prendre, euh, enfin scanner le, le tampon, ça vous le rajoute à votre carte voilà, donc c'est euh, c'est vraiment euh, une boîte qui qui développe bien son application, il euh, y a eu une version qui a eu un petit bug et euh, ça a été signalé limite dans la journée le lendemain, enfin quelques jours après c'était, il euh, y avait une mise à jour <coughs> sur le market, et vraiment une bonne réactivité euh, voilà, donc euh, c'est assez sympa, et il y a de plus en plus de magasins qui acceptent de vous passer le, le téléphone devant la scanette. Euh, voilà parce qu'il y a encore un an, un an et demi, euh, ils étaient pas chauds pour vous passer le téléphone euh, à cet endroit là. Voilà, je sais pas si vous vous utilisez FidMe.
1: Alors oui, euh, perso j'ai quelques problèmes moi, Alors, je sais pas si c'est le fait. Euh, moi avec euh, l'écran en fait. C'est à dire que quand je sors mon code barre, en fait, il euh, y a neuf chances sur neuf enfin, fois sur 10 ou euh, avec la la, scan- la, la la scanneuse, ouais ça, ça, ça ne passe pas en fait. D'accord. Donc,
0: en fait, euh, j'avais lu qu'il y avait deux grands types de, de lecteurs de code-barres, et il y en a un qui, les, qui arrive à lire euh, sur les écrans, et l'autre qui est pas capable de le faire. D'accord. Voilà. Donc, euh, bah, c'est le problème, selon euh, l'équipement du, du magasin. Voilà. Mais bon, sinon sur le principe, c'est vrai que ça allège de manière énorme le, le portefeuille. Tu te retrouves, t'as pas de carte à part ta carte bleue. Voilà. Et avoir ce genre de carte de fidélité dans le téléphone, ça me dérange absolument pas, même au niveau sécurité.
1: Ouais. Alors en plus que tu as aussi euh, la fonction de euh, d'importer en fait tes, tes cartes de fidélité que tu préfères dans ton portefeuille euh, Windows. Oui, soit. oui. 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 Euh, donc fonctionnalité euh, assez pratique en fait.
0: Ça c'est euh,
1: pas mal, ouais. Ouais. Euh, voilà. Enfin, c'est bien pensé, quoi. Franchement, l'application est très très propre. Il euh, y a aussi la localisation euh, des enseignes autour de toi euh, oui. en fonction des cartes de fidélité que tu as dans, 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 te, dans tes cartes. Ouais. Donc euh, non, non l'application est très propre, effectivement, je confirme.
0: Voilà, donc c'est vrai qu'il nous en avait parlé avant l'épisode 19, et euh, bon, voilà j'avais choisi autre chose, mais là voilà, c'était l'occasion d'y revenir pour présenter cette application, qui est d'ailleurs gratuite et sans pub, c'est vrai, ça j'ai oublié de le dire. Oui, complètement. Voilà. Manu, euh, Allez, je commence vais, à voir ouais.
4: un peu. <rire> j'y vais. Bah, alors moi aussi, c'est une application euh, gratuite euh, dont je vais parler, euh, qui est une application donc pour euh, les euh, amateurs de junk food. Donc l'application McDo France. Ouais. <rire> Elle <rire> est enfin arrivée. Arrivée, exactement. Donc, bah, l'application, bah, c'est une application euh, donc qui a bien repris le, le principe, euh, le principe donc de le, la moderne nuit et, et euh, qui est vraiment bien foutu. J'étais assez surpris euh, pour pour donner euh, l'idée. On a un écran d'accueil dans lequel on peut commander, euh, voir les restaurants à proximité, voir les différents produits et il y a même euh, un petit, une petite fonctionnalité qui permet de de voir les annonces de cinéma à proximité, ce qui passe et éventuellement pour pouvoir après se, se faire un cinéma après le McDo ou le contraire commencer par le cinéma et, et manger McDo après. Voilà et donc l'intérêt donc de cette application réside vraiment dans la commande, c'est-à-dire que maintenant on peut commander tranquillement sur son téléphone. Voilà, tu fais ta commande, tu choisis tes produits, tu payes donc ça moyennant l'ouverture d'un compte sur sur McDo, tu payes directement, ça te fournit en fait un QR code et, et euh, tu te rends donc au restaurant. Alors c'est il y a tous les restaurants ne le font pas, ce sont des restaurants qui sont tagués Go McDo et euh, tu, vas à la, tu vas à une borne euh, easy check-in donc de ton gomado et tu vas récupérer ta commande directement donc tu as tout fait de chez toi pépère tranquille, tu t'es juste déplacé en voiture pour aller chercher ta commande tu arrives, tu récupères ta commande tu repars tranquillement avec des produits tout chauds que tu peux consommer chez toi euh, ou euh, sur place d'ailleurs je suppose oui, j'imagine. Pas, je, je parce que j'ai pas vérifié par contre si tu si tu précisais ou pas si c'est emporté. Par contre, ça j'ai, j'ai pas vu.
2: C'est vrai que c'est vraiment bien pensé parce que c'est l'un des seuls inconvénients de, enfin, mis à part bien sûr la bouffe qui est pas forcément toujours exceptionnelle même si on en mange tous. Mais c'est quand même l'un des seuls inconvénients l'attente dans ce genre de fast-food. Surtout les heures de pointe, donc euh, ça c'est vraiment bien pensé quoi.
1: <coughs> fast food, euh, le fast veut pas dire que tu es servi vite, hein. c'est, ça, ça veut dire que ça, <rire> ça, ça <rire> se <c'est>... mange
2: vite. <rire> oui, oui. Ah,
1: ouais.
4: <rire> non, ça veut dire qu'elles sont fait vite faites. <rire> ouais. Je confirme. Je
1: euh, confirme. Pour y avoir travaillé pendant, <rire> pendant quelques temps, c'est rapide. Ouais.
4: Voilà. Et bon, au alors. niveau donc des restaurants et donc de que tu peux situer euh, donc sur une carte et par rapport à ta position, en fait ils te précisent d'abord Lego Magdo, donc ceux pour lesquels tu peux utiliser la commande directement. Et puis après, ils te précisent ben, les, les plus proches. Donc ils commencent vraiment par euh, mettre en en exergue le, la fonctionnalité, enfin le service Go McDo sachant que bon après mm-hmm. il précise quand tu quand tu le regardes quand tu regardes la carte, il précise tous les services aussi qui sont offerts par le resto, donc il précise aussi euh, si as le, les petits déjeuner, le café, t- enfin le Maccafé, etc. Le, le retrait, au drive, enfin bon après il y a, il y a tout, toutes les possibilités qui sont indiquées, voilà donc euh, petite application sympa, vraiment bien foutue, euh, vraiment bien foutu non ce qui a, ils ont fait ce qu'ils devaient faire voilà. oui, elle est elle est bien ouais, je confirme elle est bien bien dans la philosophie euh, moderne nuit euh,
1: elle est propre ah, elle est très, très elle efficace
0: compte... ouais 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 bah ouais ok ben bah, écoute je crois que Sébastien c'est à toi de ah non ah, c'est ouais. Jérémy ah ben bah, Jérémy vas-y Jérémy ah bon.
2: Euh, comme vous savez j'ai pas préparé grand chose mais je vais vous parler d'une petite appli photo que j'ai trouvée sympa, qui s'appelle manga Tronique. Ah putain
1: <rire> excellent. J'ai failli en
2: parler ce soir. C'est vrai, et eh bah ben voilà, <rire> c'est fait. <rire> eh ben vas-y. Euh, ben bah non, mais en fait, c'est ça existe sur iOS et Android depuis très longtemps, mais euh, voilà, c'est un, une appli qui, qui n'existait pas encore sous Windows Phone à ma connaissance. Et un manque est comblé. En fait, euh, bah, ça transforme simplement vos, vos photos en alors comment je peux dire C'est pas tout à fait de la BD plus en planche de manga en noir et blanc.
3: D'accord. Donc ouais, c'est, c'est ça
2: donne un effet qui est vachement sympa. Mmh. Et ben, comme c'est une application visuelle, forcément c'est pas facile d'en parler. Le mieux c'est de la télécharger d'aller voir. L'effet est très bien, saisissant.
0: D'accord. Et tout est en noir et blanc
2: Euh, ouais. D'accord. Ouais, tu peux faire des petits effets aussi
4: avec des, <coughs> des petites bulles, enfin des machins. Enfin, c'est, très, c'est très marrant, ouais. C'est très marrant. Là, c'est du manga, hein. le manga ça reste du noir et blanc hein, quand même. donc c'est normal Ah, c'est oui. par... ah je ne sais
0: pas, je savais pas je pensais <rire> que la couleur
4: était autorisée aussi Alors tu as parfois des planches euh, tu as des planches en couleur sur les premiers, euh, sur les premières pages des mangas parfois tu en as quelques-uns qui sortent en couleur mais c'est quand même très très rare hein, Je veux dire, 99,9% ça reste du noir et blanc
0: Parce qu'après tu as du dessin japonais aussi
4: t'as... Non parce qu'il y a du... pas
0: mal de trucs qui étaient euh, asiatiques et en couleur.
4: Ah oui, alors plus euh, tourner, on va dire, vers un dessin un peu calligraphie ou ah, euh, fait euh, au trait à, en, à encre de chine, ce genre de choses peut-être. D'accord. Mais le manga reste vraiment quelque chose qui est, enfin, euh, du noir et blanc, quoi. Parce que limite, comme ce sont des, euh, au départ, ce sont euh, des des revues qui sont vendues toutes les semaines et qui sont limite à jeter une fois que tu le, que tu l'as lu et que tu l'as consommé. Voilà quoi. Ils vont pas mmh. investir mmh. beaucoup, enfin, plus d'argent dans la couleur alors qu'il y en a pas réellement besoin. Quoi.
0: D'accord. Ok. Ben merci pour euh, ce moment de culture.
4: <rire> oui, c'est vrai que ça n'a pas trop rapport avec le, le débat. Bon, je suis d'accord. Excuse-moi, je, je pensais ailleurs. Ah mais, mais, mais non, mais non. mais <rire>
0: C'était sérieux, je te
1: remercie. Hey, Jérémy, mais... t'es, dans, t'es, t'es dans ta couette
4: ou quoi <rire> J'ai Tu <j'ai, j'ai> <rire> te vois dans un sac de couchage, la tente. <rire> la tente dehors. Dehors, il fait moins 15. Ouais, ah,
2: c'est quoi un trop près effectivement, c'est pas.
4: Fais le petit réchaud avec le bol d'eau. Avec les petite saucisses le machin. à
2: Dans la fête, je suis dans la position de Al Bundy, donc euh, ah, tout va de.. <rire> ah, bien.
4: Ça va alors.
2: Dans le canapé devant la télé, une main dans le dans le slip, c'est très bien. <rire> Euh, là, là. Eh ben c'est du sérieux hein. J'espère que Microsoft nous écoutera jamais.
0: <rire> Ils vont rater l'épisode même. Ok. Ben oui. Donc moi je suis en train de la tester. L'application, effectivement, il y a une, une quinzaine d'effets euh, qui sont assez sympas.
2: Hein. Voilà. Il y a possibilité simple. de sauvegarder automatiquement sur Facebook dans les options. Ça ouais. c'est pas mal aussi. Oui
4: oui. Le résultat est vraiment très surprenant et très sympa. Vraiment très chouette.
0: Ok. Ben merci beaucoup Jérémy. Et tu vois, pour un truc par préparer, c'était très bien. Non, bah, merci à vous. <rire> Et puis maintenant, bah, Sébastien, tu vas finir euh, les tests
1: Ouais,
0: Moi, j'ai, j'ai préparé, mais ça va être de la
1: merde. Donc, euh, donc Je vais vous parler de euh, SNES 8X, une application ah, gratuite. Ah. Euh, ouais, une application gratuite donc euh, qui est en fait un émulateur SNES, donc Super Nintendo, euh, pour Windows Phone 8. Euh, Voilà, donc, euh, excellent, très simple d'utilisation, gratuit, vous pouvez euh, télécharger vos petites ROMs sur les sites qui vont bien, vous faites une bête recherche sur Google et puis vous trouvez tout ce qui qui va bien. Euh, Vous pouvez mettre ces ROMs sur SkyDrive et donc, depuis l'application, vous vous connectez sur votre SkyDrive, vous récupérez vos ROMs. Et euh, bah, voilà, moi depuis quelques semaines, euh, je, joue, euh, voilà, à Super Mario, euh, je joue à Super Mario, je joue à Mega Man, je joue à Final Fantasy euh, 6, euh, donc euh, voilà, je m'éclate quoi. C'est un gros retour aux sources, euh, Street Fighter 2, euh, enfin voilà. C'est,
4: T'as un, c'est un, genie ouais.
1: Ouais, ouais, c'est un genie de 15 ans. Ouais, c'est un de 15 ans, tu m'étonnes. Hein. <rire> euh, euh, non, non, franchement c'est excellent, excellent, excellent. Super Metroid aussi, putain, j'en ai pensé, excellent. Et, euh, voilà. Et même The Lost Viking aussi, hein. un très très bon jeu, hein. l'un des premiers jeux de, de Blizzard hein,
4: quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Euh, euh, ah, vraiment... il y a des ouais, Donc, oui, The Lost Viking dessus, rien que pour ça.
1: Quoi. Euh, non, c'est, c'est terrible, c'est terrible. terrible. Enfin bon, bref, hein, si vous êtes euh, aussi, euh, comme euh, comme moi, euh, fan des rétro, du rétro gaming, euh, ouais, je vous invite en plus. Euh, c'est vraiment très simple euh, d'utilisation, vous avez une sorte de... Euh, de comment dire de stick virtuel alors c'est pas très facile au début à prendre en main euh, moi j'ai fait l'essai sur euh, sur euh, sur Zelda euh, mais bon voilà on s'y fait hein, assez rapidement c'est juste un petit un petit coup à prendre Et non puis... ouais, j'ai j'ai
2: abandonné hein. j'ai pas su m'y faire sérieux t'as essayé t'as pas réussi ah ouais j'ai essayé mais non non j'ai j'ai pas su m'y faire non ah, écoute, euh, au début c'est un peu, euh, franchement
1: j'avoue c'est un peu, un peu déstabilisant au début, mais euh, moi très rapidement, euh, voilà quoi, moi, c'est, c'est vrai que c'est bizarre au début, mais euh, voilà ça m'a pas, ça m'a pas choqué après. Ce qui est bizarre c'est que les, les vous avez typiquement les boutons d'action qui sont, euh, qui sont vraiment en transparence sur votre écran de jeu, donc ça c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, euh, mais euh, voilà moi je, ça m'a pas trop posé de problème après quelques euh, quelques minutes enfin quelques minutes quelques longues minutes hein, mais euh, voilà après une ou deux heures de jeu voilà j'y pensais plus vraiment beaucoup mais
0: euh... ok 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 donc pour tous les les game addicts ouais, les, vieux, sur... les, 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 les vieux game addicts <rire> ouais, les nostalgiques et les retro gamers ouais. tu dis c'est ouais. SNES 8
1: bits euh, 8x 8x d'accord ok je mettrai le lien pour pour l'article ouais mais ça marche
0: ok Ok ok, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Sébastien, pardon
1: <rire> je...
0: <rire> Autant pour moi Et, Et puis bien, hein. oui, Je vous propose d'enchaîner vers les freetiles euh, Parce que je crois qu'on, qu'on a tous besoin d'aller dormir Ok, bah écoute, pendant que Manu est parti, euh, Sébastien, on va te laisser faire euh, ton freetail. Ah d'accord, c'est moi qui commence, donc j'enchaîne en fait. Bah voilà. Euh,
1: Freetile euh, Bah je vais vous parler d'un, d'un jeu, voilà, d'une personne qui s'appelle Ron Gilbert. Alors je sais pas si ça parlera comme ça, mais si je vous parle de Maniac Mansion, de Monkey Island, de Zach McCracken, j'imagine que déjà ça parle plus à certains. Euh, bon, voilà, c'est le créateur de tous ces jeux, euh, voilà, qui qui ont fait la renommée des point and click à la grande époque de Lucas, mm-hmm. notamment euh, Maniac Mansion et puis bien sûr The of of Tentacle, etc. Bon, voilà. Donc euh, euh, il vient de sortir un nouveau jeu euh, qui s'appelle The Cave et qui est un jeu absolument génialissime. Euh, donc je suis en train d'y jouer, donc euh, j'ai pas totalement, enfin j'ai j'ai pas forcément avancé énormément. J'ai dû à Jouer à peu près 2-3 heures, mais ça suffit largement à se faire une idée du jeu. Euh, c'est un jeu complètement déjanté qui mélange point and click et jeu de plateforme. Euh, donc grosso modo vous avez euh, sept personnages donc il faut parmi ces sept personnages il faut euh, choisir trois personnages donc vous avez un chevalier vous avez des jumeaux qui ont des têtes un peu cadavériques un peu à la team hein. Euh vous avez une scientifique vous avez la voyageuse du futur vous avez le moine zen euh, vous avez le fermier enfin j'ai, j'ai oublié les sept mais voilà grosso modo ce que vous avez vous devez en choisir trois et en fait le but eh bien, c'est d'explorer euh, cette fameuse caverne, d'où le nom The Cave. D'accord. Et dans cette caverne, vous allez trouver des trucs complètement dingues, comme une fête foraine, euh, un donjon avec un dragon et une princesse à sauver, etc. Et grosso modo, c'est un endroit où, bah, voilà, tout ce qu'il y a de plus pire en vous va, va, va pouvoir ressortir. Euh, voilà, donc c'est un jeu qui est très très euh, basé sur l'humour, mais l'humour noir. Ouais. Euh, et c'est, euh, c'est juste excellent c'est une réalisation magnifique un graphisme euh, alors c'est pas une plaque graphique parce que voilà, mais c'est pas du tout le genre hein. c'est, c'est vraiment un, un jeu qui est très dans les designs bah, la Monkey Island alors bien sûr quand même vachement plus joli qu'à l'époque hein, parce que les Monkey Island ça commence à dater mais voilà un choix très judicieux de, de forme, de couleur enfin, c'est absolument sublime cartoon, euh, cartoon à souhait Scénario euh, démentiel, enfin bref, c'est un jeu absolument génial. Alors, petite chose importante, si vous choisissez trois personnages, c'est pas pour rien. C'est que pour résoudre certaines énigmes ou pour actionner certains mécanismes, vous aurez besoin de vos trois personnages. Euh, Donc -hmm. c'est un jeu aussi qui se joue beaucoup sur euh, bah voilà, vous allez utiliser tel personnage pour faire une action pendant que les deux autres font autre chose, pour pouvoir actionner un mécanisme ou résoudre une résoudre une énigme. Donc c'est bien barré. Alors au début je trouvais ça très simple. Je me suis dit bon encore un point and click. euh, Même si j'adore et je suis grand fan de ce qu'a fait Ron Gilbert avant, euh, je me suis dit tiens encore un point and click euh, un peu euh, voilà pour les pour les noobs quoi. J'ai envie de dire. Euh, Et puis au final non non pas du tout. hein. Franchement il y a eu deux trois séquences où je me suis dit ok alors comment je vais faire. Donc euh, non non très vraiment très sympa. Et là j'en suis je pense pas qu'au début mais en tout cas j'ai euh, pas forcément beaucoup avancé le jeu alors est disponible hein, euh, sur euh, PC euh, sur euh, Wii U Xbox, euh, ouais alors il y a plusieurs plateformes je les ai pas en tête PC, euh, PS3,
0: Xbox 360 et Wii U, et Wii U. oui ouais
1: exactement euh, voilà alors sur le Xbox, euh, sur la Xbox moi j'y joue sur Xbox hein. euh, c'est sur le Xbox Live Arcade hein, et c'est un jeu qui doit coûter l'équivalent de 10 euros à peu près Puisque ça se paye en Microsoft Points, mais je crois que c'est autour mmh. de Dio. Donc c'est pas cher en plus. Franchement, vous en avez vraiment pour votre argent. Si vous êtes fan de Point and Click et de jeux de plateforme, vous allez être complètement servi. Voilà.
0: Ok. Ok, Beh, merci beaucoup Sébastien. De rien. Ça donnerait
1: presque envie d'y jouer. Ah ben bah, franchement, euh, si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus. Hein. C'est terrible.
4: D'accord. Ouais, c'est envie, ouais, c'est clair.
0: Voilà. Si bon.
4: tu fan de Point and Click. Je crois que je vais essayer ça rapidement. Tu, je pense que tu vas adorer. Est-ce
2: que tu le conseilles. <rire> okay. plutôt sur PC ou sur Xbox
1: Bah, c'est euh, clairement un jeu de plateforme. Hein. C'est-à-dire que tous les déplacements se font typiquement euh, jeu de plateforme, un D'accord. peu à la, euh, à la Prince of Persia. Alors, je parle des Prince of Persia euh, de l'époque. Hein. C'est-à-dire vraiment. Oh. Euh, donc, euh, franchement, euh, absolument jouable sur console. Enfin, le gameplay est très très adapté à la console. Euh, donc, euh, je n'ai pas forcément l'impression que ça sera plus simple, enfin, plus, plus accessible sur PC. Euh, c'est vraiment non, c'est très bien sur console, c'est parfait. Quoi.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, euh, merci. Et Jérémy, toi, est-ce que tu as un petit frétail à nous faire <rire>
2: euh, bah, Je vais vous parler de, de la PS Vita. Euh, console mortenée, comme tout le monde le sait, mais super console qui m'a vraiment réconcilié avec les, porso- les consoles portables. Et euh, bon, J'avais déjà fait la réflexion dans, dans un lifestyle précédent, c'est vrai que voilà le, les jeux sur, sur tablette ou sur smartphone, c'est sympa, mais voilà il n'y a rien de tel qu'une, que des vraies touches physiques. Oui. Et là, vraiment, on a tout, on a l'écran tactile, on a le tactile à l'arrière, on a les touches physiques et vraiment c'est, enfin, on voit vraiment la différence avec, euh, avec les jeux de smartphone qui sont plus des passe-temps. quoi. Euh, j'ai téléchargé la démo de Uncharted par exemple, c'est vraiment une expérience qui se rapproche de ce qu'on trouve sur, sur console de salon. Euh, même visuellement c'est magnifique. Et en fait, euh, bah, toutes les capacités de la console sont très bien exploitées dans, dans ce jeu. Euh, par exemple, quand vous montez à une échelle, vous pouvez le faire avec la manette, normal, mais vous pouvez également le faire avec le tactile arrière. Donc vous avez le choix quoi. Et bon vraiment, c'est vrai que la ludothèque, euh, la vidéothèque, pardon, euh, enfin les jeux, excusez-moi, c'est la ludothèque, ouais. Les jeux, c'est sont pas très nombreux, euh, mais il y a quand même des super jeux dessus. Enfin, J'ai téléchargé quelques démos, euh, Gravity Rush par exemple, qui est juste excellent. Euh, Uncharted, je, je suis en train de me refaire les Metal Gear, enfin il y en a des tas et des tas. Euh, sur le store, vous trouvez tous les anciens jeux PS 1 euh, tous les Final Fantasy, euh, enfin vraiment il y a que du bonheur euh, sur le store et donc voilà. Donc si c'est vrai qu'elle est un petit peu chère, mais si vous avez l'occasion euh, et que vous aimez le jeu vidéo, euh, elle vaut vraiment le coup. D'accord.
1: Ouais ouais, je confirme. J'ai, j'ai eu l'occasion de la tester. Ouais, c'est c'est une sacrée belle machine. Moi, je je pressentais euh, que ça allait pas fonctionner. Alors, ça a bien fonctionné au début. Hein. Je crois que euh, ils ont fait quand même un petit un petit carton en termes de vente au début. Mais ça s'est très très vite essoufflé. Et euh, j'ai presque envie de dire pourquoi. Enfin, c'est vrai que Sony a jamais réussi à faire fonctionner une, une, une console portable. Quoi, autant au Nintendo, euh, ils ont toujours eu leur succès, euh, que ça soit depuis enfin depuis la Game Boy. Franchement, il y a il y a, enfin voilà ils ont ils ont toujours cartonné avec leur leur console portable et je comprends pas pourquoi Sony s'est systématiquement planté avec ses consoles portables.
2: Bah c'est sûr que Sony euh, n'a jamais atteint le niveau de Nintendo à ce niveau-là mais la PSP c'est quand même pas mal vendu hein. C'est c'est pas un bide hein, la PSP. C'est pas un bide mais enfin c'est pas non plus un succès euh, enfin
1: voilà quoi c'est
0: oui c'est pas c'est pas la console qu'on retrouve chez tout le monde euh... mais bon bon mais bah, merci Jérémy. Et je pense que c'est à moi d'enchaîner, oui. Euh, Donc moi, pour changer des jeux, je vais vous parler d'un groupe de musique que vous connaissez peut-être, ce sont les Ogres de Barbac. Tout euh, voilà. Euh, qui sont un groupe composé de deux frères et deux sœurs qui sont de, de la région parisienne, ils sont d'origine arménienne, eux, donc ça se retrouve au niveau de, des arrangements des musiques. Et donc c'est un groupe, euh, les ogres, qui vous transporte au son d'instruments, de vieux instruments retapés qu'ils ont récupérés au cours de leur parcours, et euh, desquels ils ont appris à jouer au fur et à mesure. Et donc c'est un groupe qui fait, bon, c'est de la chanson pour tout le monde, pour adultes. Mais ils ont aussi fait un truc sympa de chansons pour, enf- pour enfants, les histoires de Pitocha. Et euh, voilà donc des albums destinés en priorité aux enfants, avec des intervenants, enfin des, des collègues musiciens qui viennent interpréter des, des chansons sur les, les albums et qui vont recréer l'histoire euh, de Pitocha et son évolution euh, voilà donc il y a le troisième qui va sortir euh, courant mars normalement et voilà donc c'est un petit truc assez sympa et je, j'avais préparé euh, un petit album que vous avez un petit morceau en voilà de du premier album
3: je mon pour finir au bistrot il y avait là deux trois femmes qui faisaient le tapin. Moi, j'aiguisais ma lame pour planter les rupins.
2: Et voilà. Donc, Et euh... c'est assez marrant que tu parles de ça parce que je sais pas si vous vous souvenez de la marque de guitare dont j'avais parlé dans un oui. dans un freetail 1977. Oui, eh bien j'ai vu passer aujourd'hui sur leur page Twitter euh, une news comme quoi maintenant euh, les ogres de barbac utilisent euh, Custom 77 en guitare. D'accord. <rire> Excellent.
0: D'accord. Voilà. Donc moi je vous conseille d'aller voir, euh, bah, soit d'aller les voir en concert, ils tournent beaucoup, ou sinon bah, déjà d'aller voir le site, c'est lesogres.com voilà, en gros pluriel. Et euh, bah, faites-vous une idée, les CD sont pas chers, euh, ça se trouve euh, sur Deezer, sur Spotify, euh, peut-être sur le Xbox Musique. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, bah, faites-vous plaisir, achetez leurs albums, et puis voilà.
4: Manu, à toi. Oui, ben, après le son, moi, je vais parler de la lumière, donc, et euh, je vais parler d'un concept donc qui a été présenté par Microsoft au CES bon je pense que pas mal de monde en a entendu parler mais il s'agit d'Illumi Room. Alors pour, pour pour reprendre un petit peu le concept, je sais pas si vous vous souvenez euh, de ce qu'avait fait Philips à l'époque sur euh, sur le Ambilight en fait qui était finalement une ambiance par euh, la projection de lumière colorée euh, derrière son téléviseur et euh, donc qui changeait en fonction de de l'ambiance dégagée au niveau euh, au niveau des films. Donc là, le principe finalement est un petit peu est un petit peu identique, sauf qu'il est beaucoup plus euh, compliqué et beaucoup plus euh, impressionnant, puisque on va utiliser euh, un projecteur et le kinect en fait pour finalement prolonger l'ambiance d'un d'un jeu et prolonger visuellement l'ambiance d'un jeu. C'est-à-dire que on va éclairer tout, le, tout le pan de mur qu'il y a autour de, autour de l'écran pour finalement prolonger l'ambiance. Alors, je dis bien prolonger l'ambiance parce que qu'est-ce que c'est? C'est une image, on va voir, on va voir des, des immeubles qui vont être finalement enfin on va avoir les prolongements d'immeubles par rapport à l'image de du jeu vidéo on va avoir des des flocons de neige qui tombent lorsqu'on est dans une ambiance de de neige au, au niveau de l'écran voilà donc c'est vraiment c'est pas l'image finalement qu'on va diffuser c'est vraiment de la lumière pour prolonger l'ambiance et euh, en fait ben, je trouve le prince enfin le, je trouve le concept intéressant. Enfin, je trouve que Microsoft prend prend des risques en faisant ça et montre sur quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué en disant oui, mais alors est-ce que ça va être facilement applicable Oui, parce que au final, il faut que le le projecteur se règle par rapport par rapport à la à la pièce dans laquelle tu il faut que ton écran soit plus ou plus ou moins au centre de ta pièce pour ça c'est même pas des il faut des murs clairs. Voilà. Il faut aussi. des murs clairs, il faut pas trop de meubles autour, etc. Là, bon, la question, je me la pose même pas pour l'instant parce que ça reste quand même dans le domaine du concept de, par rapport à ce qu'ils ont présenté. Mais voilà, je trouve que de ce côté-là, Microsoft présente des choses intéressantes. Il faut vraiment prendre ça comme un prolongement d'ambiance et donc finalement quelque chose qui va permettre une immersion plus importante comme l'est la musique, c'est-à-dire que la musique c'est pas quelque chose qui est nécessaire mais qui au final manque énormément euh, si elle est pas présente et te fait vraiment rentrer dans enfin dans l'ambiance de dans l'ambiance du jeu, ben là il faut le prendre pareil, c'est finalement une ambiance visuelle en plus, donc qui te rajoute dans ton immersion et qui voilà qui est pour moi intéressante.
1: Okay. Ouais, concept euh, super euh, super impressionnant. Là, j'ai vu effectivement les des vidéos traîner là sur le net et c'est ouais c'est assez kiffant ouais bah disons ouais. que ça ouvre un champ des possibles qui est qui est assez sympa quoi c'est ouais, vrai c'est que ça, c'est, ça. c'est vrai que bon euh, en tant que gamer euh, quand je vois certaines choses qu'on pourrait éventuellement avoir euh, si ça si ça vient à se développer
4: réellement euh... ouais tu te dis euh, ça peut être vraiment très cool quoi mais euh, mais bon ouais ouais parce que c'est pas finalement quelque chose que tu vas fixer ou que tu vas regarder c'est quelque ouais, chose qui ouais, vraiment c'est... faire partie de ton champ de vue mais sans que sans que ouais. tu le regardes et qui va participer dynamiquement à au jeu et à ce que tu vois quand même malgré tout c'est à dire que tu vas tu peux voir éventuellement un prolongement de, d'explosion tu peux voir je sais pas moi le tracé d'une balle que tu envoies qui se prolonge. Enfin, il y a plein, plein de choses et plein de possibilités euh, qui sont, qui sont, je trouve, très intéressantes. Alors maintenant, la mise en application, est-ce que ça va être facile, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que euh, le principe est intéressant et le fait que Microsoft, euh, voilà, prenne ce genre de, de risque euh, est bien. Je trouve ça Rien. bien. Ça, c'est ah, ce c'est qui faut... fait avancer les choses. C'est clair. Mmh. Ça sera un truc
1: qui sera, comme ils ont fait avec la Kinect et la Xbox 360, c'est un périphérique qui se rajoutera à la future Xbox d'ici, d'ici 3, 4 quatre ans. Pour, pour prolonger sa durée de vie, hein, tu vois. C'est ça. Ça peut être C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ils font, ils cherchent le successeur du, du Kinect en termes de périphérique parce que visiblement, euh, si les rumeurs s'avèrent euh, s'avèrent fondées, euh, le, le, le Kinect dans la prochaine Xbox sera intégré en fait à la machine y mm-hmm. Il n'y aura pas de périphérique externe.
2: Ok. Non, okay. mais c'est vrai que, enfin, j'ai vu aussi les vidéos. C'est ça, ça participe vraiment à l'immersion dans le jeu, donc. Euh... C'est quelque chose euh, qui a l'air intéressant. Après, comme tu dis, il est encore trop tôt pour voir si vraiment la, les promesses seront tenues et comment ça va se dérouler sur le plan technique. Mais ouais. la promesse est belle, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Ouais.
1: Alors après, à voir si c'est une extrapolation de l'image ou si c'est vraiment au développeur de jeu, par exemple, euh, de créer un contenu qui sera diffusé via les li- via les C'est quelque chose
4: que je sais pas aujourd'hui quoi. Je sais pas. Je pense que forcément l'éditeur a sa patte dedans parce que euh, je pense que je pense que. C'est pas quelque chose qui peut être déduit systématiquement du jeu, oui, et euh, sinon c'est tu ça. risques d'avoir des choses un petit peu bizarres et qui seront qui seront pas très ouais. intéressantes quoi. Et oui, je, je pense,
1: pense que. que... que... Peur de rajouter leur couche Illumirum. quoi.
4: Exactement. Donc en après fait, t'auras sur les
1: jeux compatibles Kinect et compatibles et c'est <rire> ça. Et après on va arriver à
2: de contre, la c'est c'est segmentation.
4: Expérience améliorée oui. avec Kinect.
2: Ah. Ça oblige plus ou moins à jouer dans le noir euh, quand même non bah, ouais. Idéalement
4: oui, oui, puisque c'est effectivement c'est de la projection de, c'est de la projection de lumière, donc forcément c'est plus facile de, oui, de le voir dans le noir. De toute, de toute façon, de je joue que dans le noir, moi. C'est ça. Ouais. <rire> on ne joue que de nuit, de toute façon. Ah non, mais même euh, dans la journée, je
1: charme les volets.
0: Il joue dans la cave. Ouais c'est ça. Je joue in the cave. <rire>
3: voilà.
0: Bah écoutez, je vous propose de passer à la conclusion. Oui. Ah ben bah, alors je voulais commencer par quelques remerciements, oui. entre autres à Peremptoir qui devait nous prêter son serveur Mumble pour essayer l'enregistrement par Mumble. On devait enregistrer hier et on l'a fait qu'aujourd'hui mercredi, on était obligé de retarder l'enregistrement. Donc, à charge de revanche péremptoire pour qu'on te pique ton mumble pendant une soirée. Voilà. Coucou, péremptoire. Euh, voilà, puis coucou, un,
4: coucou, péremptoire. un
0: petit salut à Barberousse euh, Mlamodit, la maudite, Apollineur, Dassurer, toute la belle équipe de, de Queen
4: Novi. Novi. Novi PDC. Voilà,
0: on les embrasse fort.
1: Voilà. Ah, sans je lui serre la main parce que bon quand même euh... <rire> il pique. Ouais, il je pique. m'en fous, je <rire> suis euh,
0: on a eu quelques commentaires euh, de Mathieu, comme d'habitude, David, euh, Patrick, quoi que Patrick a zappé l'épisode 19. Euh, voilà, on a eu des messages de Laurent, d'Eric. Euh, voilà, et que 14 commentaires sur le blog, tiens. On compte sur vous pour le numéro 20 pour en mettre plein. <rire> Voilà, dans les infos en passant on en a parlé en off euh, je, je voulais le signaler tout à l'heure, j'ai oublié euh, avoir sur le site de Nowatch.org un test de Jérôme Kenborg qui teste les trois Lumias sous Windows Phone 8, 620, 820, 920 et Jérôme Kenborg essaie de rester le plus objectif possible lors de ces tests et euh, vraiment c'est un... si vous hésitez à passer sur Windows Phone 8 ou euh, si vous connaissez des gens qui hésitent à passer sur Windows Phone 8, peut-être euh, faites leur regarder ce, ce test, ça peut être Sympa aussi pour qu'ils se décident. Voilà. Euh, et puis, sinon, on est toujours en liste pour euh, l'European Podcast Award. Donc, euh, sur le blog, il y a un billet sur, à partir duquel vous pouvez voter. Euh, et ça être con, en fait, parce que <rire> j'ai l'impression que ça...
3: <rire> ça fait un an et demi, deux ans. <rire> <rire> c'est,
0: c'est, bientôt, c'est, c'est la fin. D'accord, ok. <rire> c'est le début la fin. Là. Euh, mais sinon, j'ai rien. De plus à rajouter, je ne sais pas vous. Aussi, oh, moi j'ai juste un petit message
1: personnel à faire passer à une personne qui se reconnaîtra. Euh, King Reeves vomit sur Boutin. <rire> ça ne veut rien dire, mais la personne à qui s'adresser comprendra.
0: Voilà. Ok. Bon. <rire> Très bien. Euh, Manu, pas de message codé.
4: Non, 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 pas de message codé. Non, non, c'est, non, je, je fais pas mieux que Seb. Là. <rire>
0: Jérémy, une annonce de recherche de voiture
2: non ça ça va aller je vais me débrouiller euh, normalement j'en aurai une demain euh, non mais juste dire que c'est la première fois qu'on tient nos objectifs de temps donc euh, voilà quoi c'est, c'est bien on termine avant minuit
1: ben oui. ah ouais, c'est ça on est les maîtres du temps ça y est bravo Cinq ouais. minutes d'avance Guillaume pour aller faire de dos c'est bien, hein super merci
0: <rire> voilà bon, et, euh, je vous remercie pour soirée. et puis je vous dis à bientôt pour le numéro 21 mais à, bien sûr. À bientôt les gars. Au prochain numéro. Allez, c'est vrai.
1: Allez ciao, Ciao. À
4: bientôt.
0: on Embrasse. Bisous.
1: À la prochaine. Salut. À la prochaine.
4: Salut. À la prochaine. Dans quelques jours. Au revoir. En trois mois. À moi. <rire> Bonne soirée. Salut. Adieu. Bonne nuit. Arrivederci. À jamais.